0: la voz, soy tu canción, eres mi Dios, somos tu pueblo, eres la luz, me rindo a Bien. Yeah. Yeah,
1: uh-huh. Estamos ¡Llegamos! en vivo. Gloria Desde la sala otra vez. Una vez más. Hace dos semanitas ya me hacía falta. Sí, hacía falta. Muchachos, ¿cómo se encuentran hoy?
2: Estamos bien, estamos bien, estamos en victoria. En
1: victoria. <risa> Diandra, no aplaudiste.
2: Diandra, no. Vamos otra, vez, vamos otra vez, vamos otra vez. Otra vez, yeah. otra vez. Dar-
1: Oye, andar un caplado de mi gente. No no, 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 no.
0: Ok, podemos continuar. Tenemos ok. De lo que yo digo. <risa>
1: mi gente, bienvenidos a Desde la Sala otra vez. Y a mí, ¿qué, ¿qué yo digo siempre? ¿Cuál es mi frasecita? ¿Cómo
3: empezamos? <risa> Queremos darle gracias a Dios en, este, a Dios en esta noche. <risa>
1: No podemos empezar sin darle las gracias a Dios primero que todo,
0: Amén, darle las Vamos gracias
1: por permitirnos llegar a ustedes el día de hoy, por darnos la oportunidad de llevar un mensaje y, y, y estar aquí, que ustedes sean parte de esto y nosotros pues estar en este proyecto. Mi gente, aquí tenemos hoy una personita nueva, no sé si lo ven, un hermano <ríe> so. Raúl Álvarez,
4: uh, él está uh, aquí oh. hoy.
5: <ríe> por, por eso sí aplaudo,
4: <ríe> Raúl Álvarez.
0: Gracias, <ríe> Álvarez. Gracias, Gracias, <ríe> <di Andra.
1: ríe> Raúl está aquí con nosotros hoy. Él es un especialista en el tema que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a tocar un tema bien importante un tema un poco sensible diría yo que lo queremos tocar con, con mucho respeto este sabemos que hay familias que han pasado por esto sabemos que hay niños que han pasado por esto, jóvenes, adultos de todas las edades, todo tipo de personas ha pasado por esto y, y es mucho más que una enfermedad este una, algo que, que afecta no solo a esa persona, afecta a toda la familia así que ¿Cuál es el tema de hoy, Javi? El tema de hoy es el suicidio. El suicidio. Lo voy a poner por aquí rapidito. Déjame ver si me sale porque me desorienté. Este. <ríe> eh, por ahí va, por ahí va. Ah, pues sí. No, 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 no. No me ha salido. <ríe> Problemas tendrías. Ahí está. Pero ¿Por qué es el ves tema? el suicidio como no, tu suponción? solución? Ese es el tema de hoy.
4: <risa> eso es lo que le tocaba decir a Obi que no dijo exacto, sí eso exacto, ah ok, okay.
1: <risa> fluye fluye ¿Por, ¿por
4: qué ves el suicidio como, como su solución? solución. Wow. así que
1: es un tema bien, bien fuerte y como dije pues lo queremos tocar con mucho respeto un tema que generalmente no se toca en la iglesia y pues parte de lo que es este podcast ese, llevar un mensaje diferente y, y buscar a la necesidad del pueblo, sabemos que hay un pueblo en necesidad, lo vivimos a diario y vemos las noticias a diario sobre jóvenes suicidándose hasta en las mismas escuelas, y queremos llevar un mensaje contundente porque hay una solución hay una solución tanto clínica como espiritual y es algo que, que, que hay que entender y, y queremos repasar este, así que ¿qué puede
4: causar este tipo de pensamiento que puede causar pausa antes de que entren que Raúl se presente bendito
1: claro que sí
4: <risa> <risa> Raúl ¡eh! <risa> <A ver. risa>
5: bendiciones. Raúl cuéntanos de ti claro que sí bendiciones <risa> a todas las personas que de una forma u otra siguen este podcast entiendo que es un proyecto sumamente bueno por parte de estos hermanos que conozco ¿verdad? Eh, y verdad que me place que eh, eh, esté genuinamente preocupado por, el, el, por este sector, verdad, por este, por este eh, pueblo que, que de verdad que, que lanzan saldos en todo momento y, y vivimos con opresiones vivimos con tantas cosas que pues, a través de los medios, porque tenemos demasiada mucha información uh-huh. eh, y ese bombardeo pues llega el momento que también satura, drena
0: eh, yes.
5: la mente del ser humano y, y los cambios, pues como todo, ¿verdad? Pues son muchas veces un poco difíciles de procesarlo eh, Bueno, pues yo soy Raúl, eh, soy profesional de la salud mental eh, en el área de la psicología y llevo sobre 22 años trabajando en el campo, Empecé en el 98, 1998, Puerto Rico, eh, trabajando en una institución psiquiátrica en Pueblo, donde yo me crié, ¿verdad? Donde crecí. Que, Grande, Puerto Rico, eh, y de ahí pues comenzó, ¿verdad? Eh, eh, de caminar eh, de, en lo que tiene que ver con la salud mental y en eso pues eh, participé de otros programas también relacionados con instituciones juveniles. Es la salud mental en Puerto Rico. Eh, trabajé con el Panamericano. Eh, fue también unos cinco años eh, antes de mudarme para acá para el estado de la Florida en el 2008. Eh, estuve trabajando con el programa de prevención de HIV y sífilis con el municipio de, de, de San Juan el hecho, en el 2008 cuando llego acá a la Florida pues comencé a trabajar con el departamento de niños y Familia. familias es un privatizado en el área de lo que tenía que ver con abusos eh, de menores, abusos, negligencia y maltrato de menores es eh, un área muy fuerte, la verdad que admiro grandemente a las personas que se dedican Día a día trabajar para salvar las vidas de estos niños. Eh, fui parte de ese, de ese gran equipo con muchas experiencias y realmente necesitamos a muchas más personas dedicadas a, a darle la oportunidad a niños y adolescentes a vivir una vida mejor. Que mi respeto por trabajadores sociales, ¿verdad? no es mi área, el área mía es psicología, pero respeto mucho, mucho el área del trabajo social eh, de personas dedicadas profundamente. Eh, de tiempo eh, no se les paga realmente por lo que trabajo que hacen, porque yo creo que de verdad, si fueran a pagar sería una cosa increíble. Pero yo creo grandemente que muchas personas de trabajos sociales de verdad que es algo que sale de aquí: eh, gente que tiene una convicción, creen en un Dios poderoso, que se lanzan a hacer ese trabajo día a día. Así que mi respeto a los trabajos sociales y todo lo verdad, las personas que de una forma u otra formamos lo que tiene que ver con este gran. De, de, de la salud mental eh, después de que salí, salí tuve un tiempo trabajando en esa área eh, vuelvo de nuevo al área lo que tiene que ver con los clínicos estuve trabajando con niños adolescentes en el área de Orlando pero a nivel ya clínico, hospitalario eh, trabajé con niñas con traumas sexuales eh, después trabajé con niños trabajé con adolescentes hasta que llegué al área del Baker con niños y adolescentes Orlando. Eh, ahí estuve hace alrededor de casi tres años y eventualmente pues trasciendo entonces a trabajar en un área clínica, en el área de Kissimmee, eh, en un área de Bakera, que es, básicamente pues, es la ley que tenemos aquí en la Florida, donde eh, protege a las personas que en algún momento eh, tienen alguna ideación o pensamiento de hacerse daño con suicida u homicida. Eso pues más adelante pues lo
4: vamos a estar explicando. Así. Y así, por eso es que a, Raúl está aquí. Exacto, por
1: todo eso es que él está aquí, así es que entramos al tema y, y yo como, como voy tan rápido siempre, pues se me olvida que o sea, <risa> la gente nos conoce ya. No, mi gente, como es? Tenemos a uh!
2: Raúl. <risa> <risa> no, no, y Y, y, y te, te queremos agradecer que, que hayas tomado de tu tiempo. este eh, eh, Quisimos hacerlo de, de la, la manera más, más seria posible. Nosotros... Pues somos así loquitos, somos chalacanes, <risa> pero, pero queremos llevar, saber Esto lo hacemos como, como todo lo que hacemos es para Dios, pues pues, pues lo hacemos con excelencia uh-huh. y no, no hay mejor persona que pueda estar sentado en este tema del suicidio que seas tú. Gracias.
4: ya Raúl tiene fans aquí hay gente diciendo Raúl te amamos Dios te bendiga Raúl o sea ya Raúl está con fans y todo bendiciones de la la
1: sala y antes de continuar con el tema también tenemos el numerito de Whatsapp si alguien quiere opinar sobre el tema quiere dejarnos un mensaje de texto o de voz a través de Whatsapp de la misma forma lo pueden hacer por Facebook YouTube o Periscope
2: sean parte sean Sean parte
1: de este tema den su opinión den lo que digan lo que piensan y, y aquí también en la parte de abajo el tema es el suicidio, so, desde ahora vamos a empezar a tirar este, los números de prevención tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, son dos líneas diferentes, este van a salir en la parte de abajo constantemente, so, si ¿Usted piensa que algún día va a necesitar ayuda? O si algún amigo, es bien importante que a- anote estos números este y se los aprenda. Porque usted no sabe cuándo alguien va a necesitar ayuda. O si al- a lo mejor te va a encontrar alguien random en la calle que está a punto de cometer suicidio y esta línea te puede ayudar.
4: Exacto. Así que, este como dijo Billy, pues empe- me escucho así porque estoy enferma. Este... ¿Cómo? ¿Cómo te
0: escuchas? Así... <risa>
4: Como si fuera a empezar a llorar desde ya. <risa> este, Normal. <risa>
0: Exacto.
4: <risa> empiezo a llorar después de la mitad del programa. En la primera mitad no lloro. Este, pero nada, este, básicamente por todo lo que dijo Raúl, es la razón que lo tenemos aquí. Y como dice Billy, eh, nosotros queremos interactuar con ustedes. Si se están conectando por primera vez, este bienvenido a Desde la Sala. Y este el, ya están los mensajes fluyendo. Tus compadres, tú tu, están conectados su cuñado está conectado, este, eh, así que la primera vez fue Aby, esta vez Raúl, bienvenido, este, Bienvenidos. pero sí. que este, bien, nada, sabroso, eh, añadan este, todo lo que ustedes piensan mientras estamos entonces hablando, eh, háblennos para que nosotros también este, pueda salir si nos envía mensajes de voz al whatsapp Pueden salir al aire también. Así que cualquier cosa, pues este estamos aquí a la orden y este está el chat abierto.
1: Ahora sí podemos empezar porque ya yo iba con Turbo. Sí. Este, Ni trozo. Sí, ¿qué?
4: qué? Chacho, yo me trozo. pongo nervioso cuando empiezo,
1: mi gente. normal ¿eh? No me juzguen. el este, <risa> así,
3: <que, risa>
1: así que en cuanto a este tema del suicidio, queremos tocar varios puntos en... en ¿Qué cosas pueden causar ese tipo de pensamiento? Sí que teníamos el primer puntito por ahí que había iba a tocar. El pu- primer punto
3: de la noche de hoy es el bullying. El bullying que tanto se le ha dado, ¿verdad?, desde de un tiempo para acá. Es uno de los temas, ¿verdad?, que obviamente se ve en las escuelas muchísimo, bien marcado. Este. Y pues está haciendo mucho daño y queremos, ¿verdad? Tanto hablarle de, de esto para que Raúl nos dé su punto de vista y hablar un poquito de la parte clínica y de cómo podemos, tal vez, de un aspecto un poquito más profesional, llevarlo a cabo y y tocar este tema tan importante. Pues yo aquí, básicamente, eh, yo saqué más o menos información de la tasa de de suicidio aquí en la Florida y, y para mí, buscando la información, fue bien como que bien shock porque me di cuenta que la Florida es el tercer estado el tercer estado con más tasas de suicidio en todos los Estados Unidos wow. o sea, wow. es demasiado o sea, te, tenemos que hacer algo mi gente o sea, definitivamente tenemos que trabajar o sea la iglesia de Dios tenemos que, que ponernos las pilas eh, ponernos como digo yo orientarnos en este tema y y salir a las calles a evangelizar, a llevar una palabra, ¿verdad? Que es lo que verdad, Dios quiere con nosotros, con nosotros, con cada uno de nosotros. Perdón. este También, este, me, buscando información, busqué sobre esa tasa. ¿De dónde venía? O sea, ¿de qué edades a qué edades? Más o menos era que, que los jóvenes o niños o adultos se suicidaban. Y también ahí fue como un shock para mí. Porque me di cuenta que la tasa más alta de suicidios es en las edades de 15 a 29 años. Wow. Gente. Son gente bien, o sea, bien. Jovenc- bien juveniles y jóvenes y jóvenes adultos, básicamente en, en en pleno en la plena luz de su vida y tomaron la decisión de quitar su vida, privar su vida y lamentablemente, ¿verdad? Toda persona que haya pasado por eso, todos tal vez en algún momento hemos pasado por eso, conocemos algún amigo, algún familiar, verdad, alguna persona cercana que haya pasado por este tipo de de situación. Pero en el caso del bullying, eh, para mí fue uno de los temas que yo quería escoger, porque yo creo que todos nosotros, de una forma u otra, tal vez no no se diagnosticaba como bullying, pero sí en algún momento... Todos tal vez pasamos eso en las escuelas. Que era ese acoso y ese tipo de, de dinámica de, de mensaje ofensivo y a, a, a nuestra persona. O a personas, ¿verdad? A nuestras amistades. Ya fuera de una forma de broma o de lo que fuera. Pero al pasar los años fue incrementando el, lo que el shock. o o ese feedback... que cada persona lo lo, lo recibía. Porque yo me acuerdo... que cuando yo estaba chamaquito... pues sí, me buleaban... Eh, mira el gordito, el condiguita... (risa) (risa) este... y no, porque estoy en (risa) quieto. Que conste, que conste. (risa) Pero... Eso no te puedo hacer albóndiga. Eh, Sí, también. (risa) Me gusta, me gusta. (risa) Pero sinceramente... Era algo que yo decía, wow, yo sí en un momento dado cuando chamaquito lo pasé. Pero también producto a eso que pasé, como que me dio coraje, me dio tanto coraje y dije, no, pues yo yo voy a hacer lo mismo. Y erróneamente, ¿verdad? En la inmadurez de uno de de nene, pues me ponía a vacilar al otro. O sea, porque era como que una cadena. El que estaba más arriba de, de mí, que me vacilaba a mí porque me veía a mí tal vez inofensivo, pues ah, me vacilaba, chévere. Yo que veía a uno que lo veía más inofensivo que yo, pues también me lo vacilaba, ¿me uh-huh. entiendes? Y, y seguía la cadena.
2: Para no quedarte dado.
3: Exacto. Pero que siempre, al final, eh, siempre terminábamos jugando y fuera como fuera, nos vaciláramos, nos diéramos las pescosada como fuera, de una forma u otra terminábamos en unidad. Uh-huh. Y en este tiempo... No se ve eso. Lamentablemente, no se ve eso. O sea, los chamaquitos de hoy en día, los nenes de hoy en día, yo que están bien volados por las redes sociales también, por todo el conocimiento que que ellos están expuestos. Y es que hoy en día, pues, lamentablemente, los chamaquitos hispanos en las escuelas acá en los Estados Unidos se ve bastante ese acoso, ese ese bullying. Y, Y es algo que es bien triste, porque llega un punto... Que es tanto el acoso y tanto lo que le dicen al, al muchacho. Estaba viendo ahorita, estamos viendo ahorita mismo un caso de un niño de 8 años. 8 años. Y el nene decidió privar de su vida. Y es algo que es triste, mi gente. O sea, y bromeamos, vacilamos y todo, pero esto es un tema bien serio.
0: Mm-hmm.
3: Y lo queremos, ¿verdad?, llevar con todo el respeto del mundo y queremos concientizar a todos esos padres que tal vez yo sé que trabajamos eh, estamos en 20.000 cosas para sacar a nuestra familia hacia adelante y a veces no nos damos cuenta de que tal vez nuestros hijos están pasando por este tipo de situación tenemos que estar bien alerta porque las alertas sí están o sea, uh-huh. nuestros hijos nos dan alerta lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta hay veces que los niños no quieren ir a la escuela y, tú, y se ponen rebeldes, que no, que no quiero ir y a veces tú no sabes ni por qué y tú dices, pero esto es, está por poca vergüenza. Toma y, y vete para el cuarto, te quedas sin PlayStation. Y muchas veces es producto de este tipo de cosas. Así que nada yo quisiera que Raúl no, nos hablara un poquito más de, de, este, de este tema y de nos orientara un poco más.
5: Sí, Juli, um, hay que ver esto desde la perspectiva de, de las de, de la diferentes generaciones como tú, yo también en un momento dado, pues también eh, fui un chamaquito y no era muy alto, no es que tampoco lo sea en este momento, <risa> eh, pero cuando era, estaba la intermedia en la elemental era un chamaquito bajito y, y con los más grandecitos ven uno bajitos, débil, flaquito, ¿verdad? Y, y trataban, entonces uno lo que hace usualmente dos cosas, o va donde el más débil y uno hace bullying, ¿verdad? Para botar el golpe. O si no, entonces, pues, empiezas a, a hacer el, básicamente, el mozalbete del que te hace uh-huh. bullying, ¿verdad? Por ejemplo, uh-huh. eh, porque, porque no quieres que te hagan bullying, sino más o menos que puedes, básicamente, transar con que, pues, me vas a tratar mal, pero por lo menos no, sí, no me vas a buscas esa aceptación. Esa aceptación, ah, claro. correcto. Buscas esa aceptación, entonces, pues, te ponen pitufo, el helano, lo que sea, y tú lo ves como la cosa más grande, pero ya no me están haciendo el bullying, ¿verdad? Eh, cuando yo me criaba, la, los mecanismos de manejar el bullying eran muy diferentes. Yo me crié con mi viejo y el viejo me decía: Mira, que Venga a, a, a hacer bullying, no era bullying, decía: Va a contigo o lo que sea. Si tú no puedes, pues le metes con un palo. Aquí no se puede hacer eso, mija. Okay. La, la realidad es que hoy en día tú no puedes eh, decirle a tus hijos: eh, eh, Tienes una situación con un otro compañero, en día, pues el famoso bullying. Y, y asume a la agresión física porque eventualmente entonces se convierte en una situación tanto para, para la persona que agrede como el que es agredido. Y termina entonces las cosas no bien. Incluso si una persona agrede a otra persona, eh, llega a la policía, si te, si te viene perdón, eh, con el enforcement, enforcement eh, la agresividad va al extremo de ¿sabes? va a terminar ese jovencito eh, uh-huh. psiquiátrica, ¿verdad? Hospital de salud mental. Para hacerle una evaluación y determinar si, es, si o el adolescente tiene la capacidad para poder mantener el control y si no, pues entra entonces lo que mencioné, que es la famosa ley de. Se ve. Voy a entrar a la ley de Becker más adelante le voy a uh-huh. explicar un poquito qué la ley de Becker, pero sí se ve en el área clínica 7, 6, 8 gente eh, que llegan, llegan, llegan eh, referidos por las mismas escuelas. Muchas veces yo te puedo decir que dentro de la escuela que trabajando en el área del beca, eh, la mayoría de los niños que me llegaban eran niños que eran referidos por la misma escuela, por el cáncer de la escuela, eh, o el, el, me parece que el resource officer, que, que también que ellos hacen ese tipo de intervención y, y los referían para una evaluación, eh, porque los niños de una forma u otra verbalizaban dentro de la presión, ¿verdad? Que es esto, todo del que ya yo no aguanto más, yo me voy a hacer daño porque esto es constantemente el acoso eh, se maneja de, de evaluación de, de, de eso te iba a preguntar sí, básicamente eh. Eh,
3: vamos a ponerlo así por, por ponerte un panorama verdad este ¿por qué la o sea, ¿por qué es tan diferente porque es tan diferente del tiempo de antes que a veces te bulliaban y pues exacto como tú dices uno buscaba la aceptación el grupo y hacía lo mismo que el grupo hacía, si uh-huh. todo el mundo se tiraba por un barranco todo el mundo pues, hey, chévere, estamos todos juntos pero había después en un momento dado esa coinonía y uh-huh. ese bullying paraba ¿qué pasa? o, o que ustedes, verdad o, tú como profesional, ¿qué ha, qué ha cambiado en cuanto uh-huh. a eso? yo digo que tal vez es que los nenes de hoy en día nacieron o sea, agresivos digo yo, porque es algo que no paran, uh-huh. no dejan, ellos siguen constantemente bullyando. Y es hasta que te llevan a un punto de, de, de que te de quebrantan por completo.
1: Porque básicamente ese es el gol cuando están haciendo bullying. El gol no, es que tú te sacas por techo y pierdas el control.
5: Sí, mira, eh, <coughs> muchas veces hay, hay que evaluar tantos factores. Cuando tú tienes un niño que, que hace bullying, tú tienes que evaluar el entorno de la familia. Uh-huh,
0: uh-huh.
5: Eh, realmente los niños que hacen bullying es porque algo está pasando en su familia. Eh, hay una debilidad que tiene ese jovencito que a la misma forma como tú mencionaste ahorita, que cuando hacían bullying contigo eventualmente tú buscabas a uno más débil que tú para ser bullying, exactamente lo que pasa, es ¿de dónde se genera eso? Usualmente de viene lugar. de la del hogar ¿Ok? Es del hogar eh, es un, es un ¿Se mes... puede considerar
3: como un maltrato tal vez en el, en pues el Podría lugar. pasar,
5: no podríamos decirlo ¿Verdad? Porque para no. eso está... Pero lo podría ser podría un... ser, claro que sí, claro, es, es una señal es una señal que demuestra que algo está pasando en la vida de ese muchachito que está asumiendo este tipo de comportamiento como, como, como un mecanismo también de defensa. De defensa, exacto. Okay? Uh-huh. De defensa. Eh, por eso, cuando muchos de los casos que me llegaban, al área donde yo trabajaba en Kisimi, eh, cuando me llegaba el policía, ¿verdad? Con eh, el, el jovencito, o me llegaban los padres con el jovencito, yo le, le, le reclamaba al policía, por ejemplo, ¿dónde está el, que, el, el, el bully? Porque tú me estás trayendo aquí la víctima. pero el bully sigue en la escuela y entonces él va a estar aquí tres días, pero el bully va a buscar otro target, va a buscar a otro como él, para seguir haciendo su trabajo y no estamos haciendo nada con tú traerme a la víctima aquí, yo lo que la víctima lo voy a proteger por tres tres días, pero eventualmente va a regresar a ese entorno, ¿dónde está el victimario? Por decirlo así, la persona que es el que está ocasionando el bully, es el que yo necesito sentarme con él hablar con él, entrar en su vida para entonces Ver si realmente ¿De dónde, de dónde sale el problema, si es en la familia. Y muchas veces, cuando tienen la oportunidad de hacerlo, se abre la caja de Pandora. Y es cuando muchas veces, nosotros los profesionales, porque trabajar niño y, perdón, los niños y adolescentes, más aún en el estado de la Florida, donde aquí hay mucha protección, DCF es muy, muy, muy cuidadoso cómo trabaja los casos de niños y adolescentes. Yo le explico a la gente, es puede ser muy, muy, muy bueno, pero tienes que tener cuenta porque son muy, muy, muy estrictos en sus formas de trabajo. Uh-huh. Y eventualmente, si tú no haces lo que hay que hacer, puedes caer en un caso. O sea, puedes caer en un caso con ¿Qué? DCF. Eso, eso es una de
1: las cosas que yo quería traer porque una de mis preguntas era esa. Si la persona, que, que es básicamente lo que yo llamaría como el agresor. Uh-huh. Viene alguien a viene tiene un paciente que intentó suicidarse tú como dijiste lo protegiste por parrería, uh-huh. pero qué pasa con esa persona que que el agresor qué pasa con esa persona que sigue todavía pues haciéndole lo mismo a otra persona y causando pues ese ese malestar al final cuando este joven o esta persona o adulto salga de de, de esta ayuda psicológica esta ayuda espiritual esta ayuda que tiene esta persona va a volver a hacer lo mismo. Correcto.
2: Entonces, no, no, hay, no hay ley que, que... No hay una ley que... Es, ok, eh, pasó que, que el, el niño lamentablemente se, se quitó se, se quitó la vida uh-huh. por causa de, de, del bullying de, de este de, de este otro niño. Uh-huh. No hay ley que... que, que...
5: Ley, ley como tal, eh, como el acto de suicidio ¿Por qué acción acto, se Sí, tomó. Exacto, como el acto de un acto voluntario. O sea, yo te puedo estar... El acto de decisión acto voluntario, ¿verdad? Claro. Eh, eh, cueste las presiones que puedas tener y es un acto voluntario y, y no justifico el, el, el comportamiento de las personas que puedan promover que otra persona tenga esos pensamientos eh, no conozco ningún ni he, ni, ni he oído ni conozco ningún caso que haya ido a un tribunal de que una persona esté acusada y presa porque le hizo bullying y la otra persona atentó contra,
3: contra la, la vida te pregunto Raúl ¿Eh?
5: porque acabas de, estabas diciendo hace un
3: ratito que ustedes le dan.
4: La tengo próximo. <risa>
3: que, que ustedes le dan tres. O sea, usted está tres días con el, con el, o sea, con el victimario. O sea, uh-huh. básicamente. Tres días nada más. No, estamos con la víctima, tres con días. La víctima. Con la víctima, que el, el que le hicieron ah, bullying. Ah, con el que le hicieron bullying, uh-huh. tres días. O sea, yo considero que tres días es muy poco. O sí. sea, ¿qué tipo de adicional de eso? Una vez sale de la, de, de, de las manos de ustedes, uh-huh. qué tipo de plan. Sí. O, o de trabajo sí. se hace en conjunto tal vez con, con los adultos sus papás o las personas verdad que yo siempre he dicho que también la, los directores y los maestros en las escuelas tienen que eso importante. es un factor bien importante, bien importante. Que ellos estén también eh, involucrados porque la mayor parte del tiempo los niños pasan donde la escuela ¿Y si, la? y
2: si en este proceso se toca yo sé que, que no has dicho, pero si, si se toca la parte de, de, de Jesús, de Dios. Y si tratar de que ellos busquen esa identidad que tienen en Dios, ¿sabes? Porque están perdidos. Al perder al pensar en quitarse la vida, ¿sabes? No tienen esa identidad con. con sí, en, la, en,
5: la, en las áreas clínicas, ¿verdad? Eh, parte de la experiencia personal, las áreas eh, clínicas. Cuando son menores, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque son menores. Para uno que lleva la... De, ...de intervención, ¿verdad? Así, muchas cosas que, que no entienden. Que, que no entienden. No, y que tenemos que acudir a, a los padres. A los porque, padres, exacto, sí, ¿no? Sí, sí, porque claro que, no los, yo padres. no puedo... Incluso todo el procedimiento que se hace... con ¿Verdad? Eh, eh, a menos que no esté bajo la ley. El, lo que es el Baker, Es de voluntario, de forma voluntaria necesitamos el consentimiento de los padres para para todo, no podemos hacer ningún tipo de intervención con un menor y necesita el consentimiento ah. de sus de su familiares eh, la parte eh, eh, de, le puedo hablar de que cuando trabajé en Orlando en, la, en el hospital psiquiátrico para niños y adolescentes eh, se permitía eh, los domingos se hacía un servicio a un capellán, no recuerdo el nombre yo sé, Sí me acuerdo que tenía un Uh, un RV grandísimo. Parece que su ministerio era ir a diferentes instituciones y uh-huh. llevar ese, ese, ese servicio. Y, y a los niños y adolescentes se les permitía eh, eh, participar de ese servicio al cual yo encontraba que era excelentemente bueno porque yo creo fielmente de que no hay proceso de sanación si no está envuelto Dios en el asunto. Ah, bueno. Dios en el asunto. Pero cuando son áreas de, de... Es un área más residencial. Es un área donde pues no, no sales a la comunidad pues se te va te, te tiene que proveer ¿verdad? de todo lo que tiene en la en la en la, en la sociedad dentro de de, de, de la institución de la facilidad como tal pero cuando tú estás hablando en este hospital que ya es más intermisión en crisis eh, que fue lo, que, eh, el área de lo que es el baker y el área de salud mental y adicción también porque están las dos áreas también eh usualmente más dirigido a lo que tiene que ver con la parte de crisis y eventualmente eh, todos, no solamente los niños, los niños, adolescentes, también los adultos cuando salen de, de que, que para contestar la pregunta de Abby, eh, la ley establece que son tres días, 72 horas para tú ser evaluado por un psiquiatra okay. y entonces el psiquiatra determinar uh-huh. si tres días es suficiente o necesitas más tiempo, ese estatus lo cambia el psiquiatra. Eh, como puede ver una persona que llegó y se evaluó al otro día, pero usualmente en eh, eh, los pacientes que llegaban eh, en el día de hoy, por decirlo pues ya el día siguiente eran evaluados y el doctor pues determinó entonces basado en esa intervención, cuánto tiempo iba a estar ahí eh, la, la parte de espiritual eh, honestamente dentro de una área de crisis se enfoca mucho más en el, la intervención clínica ¿okay? Okay. Eh, no, no recuerdo honestamente eh, si va alguna persona Había un grupo Movimiento cristiano Que iba Porque entiéndase Es un hospital es, es área de crisis Que cualquier paciente Posiblemente ya tú estás Más balanceado Pero el que está al lado No Y en cualquier momento Puede haber un escalamiento O sea un, un escalar, Que la persona Amigo. escale Y Ajá. se entra en crisis claro. Y eso puede producir Una situación Y pues Se trabaja con estándares Bien bien de sí, cuando estamos
3: hablando También de niños Y de jóvenes Es un poco distinto Porque también uh-huh. tiene que ver Con las creencias Correcto Ajá. De, 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 de los padres en, uh-huh. a nivel de verdad del de religioso uh-huh. o sea, ya sea la creencia cristiana uh-huh. o cualquier tipo de creencia que ellos ven. y eso tal vez puede si tú haces tal vez una forma u otra una intervención uh-huh. a nivel espiritual en tus creencias y llevas a ese niño también pues puedes entrar en, en, en un sí. en problema Correcto. tenía una
1: pregunta de Andra o algo Amén. Sí, <risa> pues sí, lo que te estaba diciendo. <risa>
4: te iba a preguntar porque mencionaste que pues acá hay un proceso este de que cuando en las escuela se dan cuenta, pues entonces el counselor o el, el trabajador social de la escuela puede entonces referir. Sí. ¿Qué hay en Puerto Rico? ¿En Puerto Rico se da lo mismo o es está más eh, cerrado? Porque por lo menos, no sé si ahora ha cambiado, uh-huh. Pero de que yo me acuerde en mi escuela, pues realmente el trabajador social está allí, pero es como que... Está en su oficina Te suspenden un par de días
1: Tenemos tenemos mucha gente de diferentes países Ahora mismo estamos hablando de los Estados Unidos Y Puerto Rico porque es la información Que tenemos en mano Si tú que estás en Colombia, Venezuela, Panamá Costa Rica, toda esta gente que nos está siguiendo En el ministerio y tú Tienes el número de teléfono y lo quieres tirar En los comentarios de de prevención En tu país para, para el suicidio Bienvenido seas Cualquier comentario lo puedes dar también Cualquier cosa que sea de ayuda Bienvenido sea.
4: Exacto. Me Se me olvidó por dónde iba. Pero que básicamente eso, porque yo no notaba que básicamente el, el trabajador, no no es que, no sé si es que no le dejaban hacer su función o es que nadie sabía para qué estaba entonces esa persona ahí, porque para mi entender decían, ah, el trabajador social está ahí, pues para si tú, y es más en la high school si tú necesitas saber este para qué tú vas a estudiar, pues entonces es está bella, ahí. Bella, y sí. básicamente te referían a las mismas cinco cosas, doctor, ingeniero, este, abogado, maestro, maestro y o psicología pero. and that's it, pero que no te no, no era como que no había algo más, entonces yo quería preguntar si tú si tú tienes ese conocimiento de si sí, en Puerto Rico hoy en día entonces eso se trabaja de mejor forma o si todavía eso está como un poquito atrás.
5: No, no, conozco, no, no conozco, por lo menos no conozco eh, cómo son los procesos eh, a nivel de, de escuelas en Puerto Rico. Yo sí te puedo decir que el trabajo social está para atender problemas que tengan que ver con el entorno social de, de los estudiantes. Y si se identifica eh, alguna, alguna posibilidad que este menor esté... Tenga algún problema en su entorno social que pueda promover que él tenga pensamiento huella, pensamiento suicida u homicida, okay. eh, se intervenga clínicamente y eh, entonces eh, acudir entonces, a las clínicas como tal, ya sea de salud mental pues, pública uh-huh. o podría ser entonces a las clínicas, ¿verdad? Como las pues, que conozco, me parece que sí que capestrano, panamericano, eh, se supone que se le haga eh, a los familiares, se les deje saber lo que está pasando para que acudan. A, a buscar este tipo de ayuda. En sí, en Puerto Rico no existe una ley como en la Florida, como okay. lo que es el Baker Act. Eh, okay. eh, No existe. El maestro o personal de la escuela, ya sea trabajo social orientador, uh-huh, que, que me entiendo que más que el... Casi siempre que, es orientador. Exacto. Eh, me parece que el orientador era el que te decía, bueno, si no estabas lo que quieres estudiar, pues te presentaba <risa> un examencito, pues, ¿verdad? y tú, bueno, por el, Exacto. Eh, <risa> y el trabajo social, pues era, ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Exactamente. Eh, yo honestamente no me acuerdo de nada de trabajo social. Sí me acuerdo del orientador. <risa> <risa> eh, pero sí, entiendo de que deben existir mecanismos eh, como la línea que tiene Puerto Rico y entre otros recursos más para que los profesionales responsablemente si tienen un caso como que hagan la intervención que sea necesaria para proteger la vida. De esa... Ok, en
3: resumen, este Raúl te pregunto, o oh, ¿verdad? Para, para aquí para las personas que nos están viendo qué pudiese eh, o qué rasgos o, o síntomas, por decirlo así da pie a que un niño, a un papá pueda en su casa ver o pensar que su hijo está pasando por este tipo de situación, por el bullying. Uh-huh. Qué tipo de tal vez este, ¿verdad? rasgos o, o cosas que, que tal vez le alerten a, su, a, a los padres que nos están viendo, ¿verdad? Y se puedan sentar con, lo, con sus hijos y verdad y, y, y tratar de, de tener esa conexión directamente con ellos. Porque a veces lo, los hijos no, no, es que no confían en nosotros, pero piensan, piensan que, pues, que, lo, que los papás están como que fuera de onda. Porque tú no sabes lo que me está pasando, pero esto es lo que está al día. ¿Qué cosas tal vez este tú puedes identificar en un joven o en un niño? Eh, para darte cuenta que está pasando por este tipo de cosas. Yo, sí, yo
1: diría en cuanto a esa pregunta también, para aportar a esa pregunta, no solamente a un niño un joven, porque también ahora mismo está, en este momento tenemos a adultos, adultos que pasan por el bullying, sí. especialmente pues ahora con, con diferentes temas de la homo- homosexualidad, cosas que, que la gente se toma bien personal, que cualquier cosa les ofende. Incluso o sea, a
4: veces mismo el mismo cambio de. de en
1: los trabajos, de cuando, trabajos. Ajá,
4: y cuando eres no cristiano y cambias a ser cristiano, tiende a ser este también bullying, porque en la, eh, lamentablemente las familias lo toman como que ah, ahora este es el más cristiano, el más religioso, y empiezan ese tipo de comentarios que pueden llegar a que una persona entonces entre en una depresión.
5: Y, y para contestar la pregunta. Eh las señales las señales usualmente son parecidas a cuando ya empezamos a hablar de niños que eventualmente pueden presentar una depresión <coughs> pues de niños que se van a deprimir van a aislarse ¿okay? eh, empiezan posiblemente también a, a crear estrategias cosas que tú no habías visto en, o en tu hija eh, que empiezan entonces a estar en la, en la casa empiezan posiblemente a, a, a no decirte eh, Directamente con lo que está pasando, pero eh, posiblemente en un momento que tú hagas, que él habla, posiblemente sale con la mala crianza o a querer no salir de la o, casa. Exacto, aislarse. Es uh-huh. una de esas cosas, es aislarse. Uh-huh. Si se, se van a notar deprimidos, puede aumentar la agresividad en ellos también. El no comer, tal eh, vez puede también. ser otro, otra sintomatología también.
2: El no comer, aquí yo tengo síntomas de, de eso mismo, que uh-huh. era la parte que iba a tocar de, de lo de la depresión. Uh-huh. Y tengo síntomas que dice Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces Dificultad para conciliar el sueño Exceso de sueño Cambio grande en el apetito O a menudo con aumento de pérdida de peso Cansancio y falta de energía Sentimientos de inutilidad eh, Odio a sí mismo y culpa Dificultad para concentrarse Movimientos lentos o rápidos Inactividad y retraimiento De las actividades usuales sentimiento de desesperanza y abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Suicidio. Llegué, llegué. llegué. Una, una de las cosas que, inglés, que, que afecta mucho
5: esto también tiene que ver con la autoestima. Eh, la, la, eh, el precio de, de, este, de esta persona por lo que vale, por lo que es, como ah, no. eh, pero yo siempre le solto, le exhorto a, lo, a los padres, porque muchas veces los niños, igual que los adolescentes, tragan y son muchas veces muy difíciles que te digan las cosas. Pregúntenle a sus hijos los días cuando lleguen de la escuela. ¿Cómo te fue el día de la escuela? Hablen con sus hijos, saquen 15, 20 minutos, media hora. Eh, hablen con sus hijos. Traten de mantener eh, esa, esa relación, ¿verdad? Sabemos que vivimos tiempos complicados, de mucho trabajo. Pero si no lo hacemos nosotros, lo hace la, la computadora, lo va a hacer el teléfono. Uh-huh. Eh, eh, y, y créanme que lo que pasa por aquí, lo que pasa por allá, jamás ni nunca va, va a sustituir lo que uno realmente puede hacer por nuestros hijos. Y si lo hace, no va a ser de la mejor forma muchas veces, porque se tejibesa mucho lo, los mensajes cuando pasan a través de estos de esto medios, que me parece que uno los temas eventualmente. Pero si usted nota algún comportamiento inusual en sus hijos, pregúntele.
2: Mira, y la, y la depresión, ¿sabe? La depresión se transmite a. Uh, Muchas veces, de padres a hijos. O sea, uh-huh. Eh, uh-huh. a los genes, los comportamientos, eh, uh-huh. lo que ellos aprenden en el hogar. Nosotros, eh, como padres, uh-huh. tenemos que modelarle a nuestros sí. hijos. Uh-huh. Si nosotros... Eh, ellos van a hacer eh, lo que lo que nosotros hagamos. Uh-huh. Más cuando son, son pequeños. Y, y más aún cuando nosotros somos cristianos. O sea, hay, desde ahí que empezamos a ministrar, ¿sabes? Eso, eso son una las primeras prédicas de nosotros. O sea, nosotros, ¿sabe? si queremos salir al mundo, tenemos que primero tener nuestra, nuestro hogar, nuestra casa en orden. O sea, nosotros tenemos que modelar desde ahí.
1: Este, Hay mucha gente, porque, síguelo con, con, con el punto de, de depresión, porque ya que estamos en esa, este, que, que como tú dices, es algo que lo, lo, los niños jóvenes adoptan de sus familiares, de sus casas, es algo que que lo han visto ya tan repetitivo en sus padres, que tan pronto están creciendo, ya dicen automático, tengo depresión. Ellos mismos se diagnostican y empiezan a encerrarse, empiezan a tomar cierto tipo de actitudes. Todos esos síntomas se ven proyectados en estos jóvenes. cuando, Cuando tú ves un caso así, ¿es pertinente tratar tanto al padre como al niño... ¿O, o ¿cómo, cómo
5: se lleva a cabo
1: ese tipo de...?
5: Se, se trata, bueno, se trata individual, ¿verdad? Eh, hay, hay dos tipos de educación, la, la educación... Bueno, hay, hay, hay diferentes formas de educación, ¿verdad? Pero la educación, las más comunes o las más... Las, las dos áreas formas. más comunes de educación, si la educación informal o la formal. La educación informal es la que se desarrolla en tus primeros años de vida, que es la que tú ves en tu casa. Valores, morales, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, y eventualmente cuando vas entonces a la escuela, la educación formal, que es la ciencia español, matemática y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que empiezas entonces a aprender para entonces eventualmente convertirte en una persona productiva y, y poner eso en, en beneficio de la sociedad, claro. Eh, si tú tienes, una un, tú tienes una, una un entorno familiar en donde en donde el padre tiene una depresión, ya sea porque en un momento dado tenía un trabajo y de momento ese trabajo está pasando actualmente. Después del huracán María, mucha gente perdió trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Y tú tenías un estándar de vida y de momento los estándares de vida cambiaron totalmente. Pasó en el 2009 cuando aquí hubo el decaimiento en la economía. Donde personas tenían inversiones y las inversiones cayeron. Gente se suicidaron cuando vieron que tenían tanto dinero y después el dinero se le fue. Y la gente quitándose la vida. Eh, eh, pensé que se había <tose> la boca. Ah, sí, pensé, pensé, pensé por un momento que se dice, oh, eh, quité la música. Eh, eh, si, eh, si en, en el entorno familiar tenemos una persona presentando síntomas de depresión, definitivamente va a afectar al resto de la familia. Exacto. ¿no? Que la, la va a afectar. ¿Cómo puede afectar esto? Se trata individualmente. Ahora, como dice Billy, si tú lo que estás viendo es un comportamiento en todo momento y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Yo, puertorriqueño, en donde pues, ¿verdad? Conozco mi cultura bastante bien, ¿eh? ¿verdad? Y... y y muchas veces pues tenemos gente con unas depresiones eternas eh, clínicamente hay benditos eternos correcto sí y, y ¿verdad? Eh, hay condiciones hay condiciones verdad eh, pero clínicamente está probado con una, un manejo de una depresión medica, medicalización si es necesaria y, y psicoterapia eh, consejería eh, uniendo todos los elementos verdad eh, tiene tiene una gran posibilidad de que se cure eh, estamos hablando de co- pasar la página y empezar una vida nueva Okay. Eh, pero eso es otro tema, ¿verdad? Que pues, personas pues, en este tipo de condiciones con pues, beneficios secundarios, este, pero eso es otro tema ah. grandísimo que no te se va a tocar en este momento, eh, de verdad, honestamente. Y, y entonces, pero pero sí podría pensar este joven este, eventualmente de que como vio a su familia, que, que en este tipo de situación... Ah, yo lo tengo, yo sí con mi papá, yo tengo lo mismo, claro, porque eso fue lo que modeló, claro, ¿no? okay. eso fue lo que viste en ese momento, pero no necesariamente cuando se evalúa clínicamente, puede ser que sea una depresión, sí, porque
3: el, tra- el trauma puede ser por es distintas cosas, es diferente, ¿sabes? Claro. Claro, lo, como
5: muchas veces yo le explico a las personas, depresión igual que las ansiedades, tiene nombres y apellidos, y uh-huh. ahí es que nosotros claro.
1: Otro punto paréntesis. que, ok, mete so, mano,
4: paréntesis. es que hay personas comentando y no les hemos hecho caso. <ríe> Este, no sé por qué no veo todos los comentarios que estaban antes, pero sí vi que Karina estaba conectada desde el trabajo. Saludos, Karina, te extrañamos mucho. Ella es la que usualmente nos arregla el set y se encarga de que todo esté maquillaje y eso. Sí,
1: hoy hoy estamos brillosos. Y
4: y no está. Este, también, eh, Brenda Liz Soto. Este, nos dice, les felicito por el programa Dios les bendiga, un tema de mucho interés nosotros como pastores de jóvenes tendremos este tema con nuestra juventud Faith Squad de la próxima semana Dale, sí, y amén. Amén. Soto y Lionel
3: Rivera Ellos exacto. Son,
4: esos son mis cuñados sí, sí, cuñado. mi vamos cuñado. a orar por eso de... para que, que las personas que los jóvenes te, que un vayan un tema bien
1: necesario en cuanto, en cuanto a jóvenes se refiere
4: exacto este, y eh, María Serrano Dice, amén, un tema muy necesario, los felicito, Dios los bendiga. manuel Morales, excelente tema, los felicito hoy oh, en padre. día. Las iglesias deben de estar preparados para todos los temas y saber cómo ayudar, amén. Y ese es nuestro propósito. Bueno, ese es el propósito de Dios con este podcast. Amén. Es que nosotros podamos llegar a, a, a tocar estos temas que a lo mejor por, por, el, por el entorno de una iglesia no se puede dar porque hay otras necesidades de las personas que van a la iglesia y nosotros pues... Est- eh, Dios nos pidió que abriéramos este espacio para precisamente esto, para abrir este foro a las cosas que, que se son necesarias. Y pues las redes sociales se prestan para muchas cosas que lamentablemente, y ya mismo vamos a hablar de eso.
1: Y ese, y ese este, es nuestro próximo punto,
4: En las redes, las redes sociales, sociales. Se prestan para muchas cosas que son a veces muy negativas. Entonces, pues nosotros queremos hacer la contraparte. nosotros Entonces queremos promover eh, que sí se puede hacer un, un tipo de evangelización con las redes sociales. Y que sí, entonces nosotros podemos abrir foros y y hacerle cosas positivas. A veces gastamos una hora, diez minutos, cinco minutos en ver un video que realmente no nos edifica, que en realidad no nos motiva a hacer nada, que no tiene ningún propósito. Pero entonces eh, temas como estos, o o foros como estos, o eh, videos como estos, a veces no los compartimos, no los vemos porque decimos, ah, es que están hablando de lo mismo que ella me habla no, porque tú no sabes quién puede estar en tus redes sociales que necesita escuchar algo como esto. Así que, y con eso, aquí va Billy.
1: <risa> Así que, nuestro próximo punto son las redes sociales. ¿Por qué queremos tocar este punto? Porque las redes sociales nos lleva al punto que tocó David el bullying. Las redes sociales lleva a mucha gente al punto que acaba de tocar Chris, que es la depresión. Eh, porque, generalmente, las redes sociales... Crean una mentalidad en la persona de ciertos estándares y tipos de de vida, de cómo yo debo vivir. Ahora mismo tú te vas a Instagram y sigues esta gente que son influencers, como los llaman ahora, que son millonarios, tienen el físico perfecto, cuando en realidad eso no... No existe, pero es algo que, que la sociedad no ha creado, que la sociedad ha puesto en nuestra como mente estándar. como estándar para nosotros tener que vivir de esa forma. Ahora mismo... La ambición es algo que todo el mundo tiene debido a que las redes sociales te presentan los carros, las prendas, como un tema que tocamos en este, hace varios podcasts, la música, los artistas que, que son la influencia que tienen. Los
3: jóvenes quieren tener lo que ellos tienen. Uh-huh. O sea,
2: vivir como ellos viven. No hay identidad. La identidad son las redes sociales. Lo que me digan, ¿no?
1: Exacto. Entonces van perdiendo ese tipo de identidad y, y, y su estándar es ese. Su estándar es ser ese tipo de persona y cuando viene una persona en las redes sociales y pega a insultarte a decirte lo contrario delante porque ya las redes sociales no es como la escuela, que es dentro de tus amiguitos de la escuela y ya, en las redes sociales tienes a tu papá, tienes a tu mamá tienes a tus primos, tienes toda esta y gente de familia.
4: Algo que, que, a, que trajiste eso y antes de que se me olvide, yo creo que lo vimos en una serie, este pero algo que yo no sabía que existía este, y es que hay, hay jóvenes que tienen un Instagram o un Facebook, uh-huh. bueno ya Instagram porque los jóvenes no usan Facebook Instagram y tienen entonces otro Instagram que es el que usan para el corillo, sí, o sea sí. tengo este Instagram que es para mi corillo, para mis amigos, para uh-huh. los que yo tengo que el chuliar, de la familia y el, y tengo entonces el, y el del vacilón entonces cuando yo vi eso, yo hice como que ah rayos. O sea, también entonces más encima tienes que estar pendiente a que cuánto, de qué otro nombre se puede estar poniendo, porque obviamente no se va a poner el mismo nombre ni se va a poner como esa misma persona. Sino que va a buscar la manera de, de cómo esconderse.
1: Y que, y que lo hemos visto, <ríe> lo hemos visto en nuestros propios Instagram. Hemos tenido gente con dos Instagram que cuando tú ves uno, siempre pensaste que era un angelito, un <risa> no sé ni cómo llamarlo <risa> que era una, una persona un modelo y de momento nos añadió este otro Instagram, random por demás con un nombre que no conocíamos pero nos seguía en el ministerio o nosotros no juzgamos a nadie el que nos quiera seguir que nos siga, nosotros estamos tratando de llevar un mensaje positivo claro. Este sí. cuando vemos la persona que es, le damos follow back y cuando vemos las cosas que la persona ponía en Instagram yo tuve que borrarlo yo no podía ver eso <risa> o sea era, eran cosas que no realmente no aportan nada positivo en tu vida donde estás demostrando que ya estos síntomas de depresión estos síntomas que causan suicidio tú los tienes y, y no queremos ser parte no queremos ser parte de eso nosotros no queremos llevarte un buen mensaje queremos llevarte algo completamente positivo y que vaya a cambiar esa mentalidad de, de ser la persona que ves en internet, a que seas tú, a que tengas tu propia personalidad y que no tengas miedo de ser quien tú eres, que son cosas que te llevan a esa mentalidad de suicidio. ¿Sabe? Y le pregunto a Raúl, ¿qué tipos de casos has visto tú en cuanto a la influencia de las redes sociales y el suicidio?
5: Así, así ahora, bueno, en relación con, con lo que tiene que ver con el suicidio y, y las redes sociales, es que es más accesible es más accesible tú entrar a tu teléfono y, y, y pedir opinión a uh, que sea ¿verdad? tú escribes comentarios y tienes un millón de personas haciéndote un uh-huh. comentario o muchos pues, comentarios muy positivos muchas otras personas con muchos problemas que problemas realmente de salud mental morboso, que le entretiene, ver cómo sí, un sirve, como básicamente sería, sirve acoso, o sea, acoso
3: cibernético. Porque si hay
1: alguien que pone en, lo, en, en el estatus tengo ganas de matarme y vinieron 28 personas a decirte hazlo pero ponlo en vivo para verte. Eh, ponlo
5: en vivo o, o tú tienes un pensamiento de que me quiero quitar la vida y tú lo pones en, no sé, YouTube, lo pones en Google y te va a aparecer 40 mil páginas donde te dice cómo hacerlo, vete. Yo tuve una vez una conferencia de suicidio en donde uno de, los de aquí, aquí en los Estados Unidos eh, utilizan eh, es un, no sé si es Rockhausen River, hay, es un, hay un puente que es altísimo que dice que, que se, tira, se tira de ese puente cuando cae. El impacto es tan fuerte que ya se acabó, ¿verdad? No, no hay forma de sobrevivir. Y, y en, esa, en ese, eh, cuando la persona que sobrevivió a, 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 a ese acto suicida, eh, fue bien interesante. Cuando yo vi el video de Belaf, eh me conmovió tanto el que, que muchas veces las personas no muestran ningún tipo de sensibilidad eh, para con las personas y eso se ha perdido. Se ha perdido, en, 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 se ha perdido como, como entes sociales que somos y se ha perdido muchas veces también en las áreas clínicas. Vemos los, los pacientes como pacientes. No solamente
3: en jóvenes, eh, en niños, también el niño, en adultos. Sí, y adultos. En sí. estos días yo estuve viendo un video que era dentro de un tren. Y, y creo que un, un muchacho le ataca a un señor o un viejito sí. en una esquina y le empieza a meter patadas y puños y la gente grabando. Sí. O sea, en vez de realmente tomar acción y, y separarlo,
4: como que hello. Yo, yo, en cuanto a eso, yo siempre, yo creo que yo te lo mencioné a ti, este que yo nunca he entendido estos videos que, que se postean de, de pelea yo nunca he logrado entender cómo hay tantas personas rodeando estas dos personas que están peleando y nadie se mete a hacer nada. Yo nunca he podido con ese tema. Nunca he entendido mm. cuál es el fondo este, de eso. e Incluso hace poco este, ¿En, una, Puerto en Puerto Rico sí. fue verdad el video este, de una madre que se metió a poner a su hija a pelear como Lea, si fuera gallo de pelea. Sí. La, y la o sea, procesaron. Y ya la procesaron. Las, hasta las peleas de gallos ya no existen. O sea, ya las, las quitaron. Pero entonces tenemos a esta señora promoviendo a que su hija... Y como, ah, no, échense en dos palos porque yo voy a la mía. Y la puso a pelear. Sí, y que la nadie me... se meta, que nadie se meta. O sea, me... nadie se meta. Entonces, terminaron entonces este, la mamá, ¿verdad? La, 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 eh, no sé si estuvo presa sí, o... Sí, no, la metieron
3: ¿Yo? presa. Ella la procesaron.
4: ¿sí? Exacto. O sea, so, so, entonces estamos hablando de que estamos viendo y como tú, no sé cómo, número uno, te puedes estar ahí sin hacer nada yo en mi escuela una vez este llegó el punto en donde un niño, donde uno de, de, los, de los jóvenes se lo llevaron en ambulancia. O sea, de que el tipo casi muere por, por una pelea. O sea, yo no entiendo cómo tú puedes ser número uno, parte de los que se quedan allí. Y número dos, el que esté grabando para después ponerlo en las redes sociales. Porque,
1: porque bu- es lo que vende. Exacto, es lo bu- que vende. Morbo es
3: amor por lo que está vendiendo. Y buscan los likes y, y los follow, ¿me entiendes? Que, que los sigan. Eso es lo que están buscando porque de una forma u otra. Están dejando influenciar por lo que ven en las redes sociales. es Es
1: lo que están consumiendo ahora mismo. Cada vez es más normal ver peleas en las redes sociales, es más normal ver gente matándose en las series, porque es lo que consumimos. Ahora mismo tú estás viendo una serie donde hay una persona cometiendo suicidio y tienes a tu niño de cinco años al lado ya viendo eso. Eso se queda en la mente. Sí, y yo, yo creo que yo, como
3: padres nosotros mm. tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad de tanto, ya sea a nivel de redes sociales, a nivel de bullying, a nivel de todo verdad lo que estamos hablando de depresión, nosotros tenemos la responsabilidad como padres de, de tener ese tiempo con nuestros hijos, sí. de sentarnos, porque eso también pasa por el hecho de que sabemos verdad que todos trabajamos, sabemos que tenemos miles de compromisos, pero a veces cuando llegamos a nuestra casa... Y, y no tienes que llegar a nuestra casa, a veces tú lo ves en, en sitios que hemos ido nosotros a comer, tú ves a toda una mesa eh, metido en el teléfono. el teléfono, o sea ya esa parte de hablar, de conversar, ese compartir con tus hijos, de saber lo que muchas veces no saben ni lo que
4: les gustan. Que hasta se ha hecho viral el hecho de que pongan en una canasta todos los celulares y el, que, el primero que lo coja entonces paga la cuenta que tengamos que llegar a ese punto donde entonces te amenazamos con que tengas que pagar la cuenta de todo el mundo si coges tu teléfono, cuando realmente tú estás... Si tú saliste a comer con un grupo de personas, es para que estés compartiendo con ese grupo de personas. Una cosa es que veas el celular y pues lo dejes a un lado. yo no, Hemos visto personas pegadas ahí que no... O sea, ni se hablaron. O sea, llegó la comida, comieron. A veces he visto personas comiendo y con el celular todavía. Entonces, como que cuál es el fun entonces de, de estar ahí. Y algo que nos escribe aquí, o que me escribió a mí, eh, privado acá, no sé si tú la conozcas, Marieli, este, nos dice, lamentablemente lo hacen para que se haga viral o estar en un rating. Y si lo ponen en YouTube, pues se creen que ya por eso se van a hacer ricos. Y es verdad, uh-huh. porque como ya entonces están tanta la influencia de que tú puedes hacer dinero fácil por las redes sociales, pues buscan entonces ya eso como una de, eh, un escape, una salida. Te hemos quitado el tema, ¿verdad? No, no, relax, eh, okay. que mientras o sea, más hable usted Perdonando eh.
3: que interrumpa, el grupo este de, de que hacían videos de hace mucho tiempo es Jackass. Uh-huh. Esa, yo digo que desde ahí empezó todo es esto de bu- del bullying. Es verdad. Pero porque esa gente hacían bromas bien, bien fuertes. Le metían uh-huh. galletas al que estaba al lado y hacían
4: bromas simplemente. Que,
3: que eran videos cortos, como, claro. como ahí empezaron los Vines.
1: Y las películas.
4: Yeah. Que después que se convirtió en la película. En la película de de ellos. ahí también entiendo yo que salieron todos los challenges. Que si está el challenge, el challenge ahora mismo. Sí. El challenge que está ahora que tú me dijiste el otro día, el de tirarle un queso a un, un bebé. Tirarle en la cara? un queso
1: a un bebé en la cara.
4: O sea, yo sé que estoy a punto de tener un bebé. Yo no me imagino tirándole un canto de queso a mi hijo. He orado tanto por este niño que no me imagino tirándole un canto de queso en la cara. ¿Para qué? Y sin embargo, los challenges que,
3: que son positivos, porque también vi un challenge en Puerto Rico que están. Haciendo en las playas, limpieza, y en los ríos, de la basura. limpieza. No se eso hacen No, viral, ¿eh? no sea, lo no. hacen viral uno o dos días. Uh-huh. Pero los que no tienen nada que ver con algo sí. positivo, sí, yo, eso continúa por ahí por Sí,
5: yo creo, yo creo en que... En que en, en esta... En este, de, la, de, de, lo que, de lo que tiene que ver con las redes sociales, la tecnología, es que hay un acceso a a cosas que antes no se podían ver que uh-huh. en la televisión había unas regulaciones y pues podían presentarte asesinatos y cosas así en películas y algunas que otras cosas un poquito y te clasificaban y tú como padre entonces tenías la responsabilidad decía no esta película es muy fuerte tú uh-huh. a los cuartos pues ¿verdad? pero ahora no ahora ahora la televisión no se usa en la casa básicamente todo se ve a través del teléfono o de la tabla de la computadora uh-huh. y qué pasa aquí no hay filtros muchas veces uh-huh. aquí ahora mismo yo estaba viendo no hay eh, no hay no hay yo pongo YouTube y, y yo a, a mí me encanta la pesca la, la, la pesca que describió Mariel y esa es mi amada esposa <risa> así que eh, gracias por el comentario mi amor, gracias y entonces este y a mí me encanta la pesca y ustedes lo saben y, y estaba viendo videos de verdad de, 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 de muchachos que van a pescar y de momento aparece persona a restringirle a, a, a estos jóvenes que están haciendo un deporte sano no están molestando a nadie pero con la actitud que vienen ok, hablando mal, incluso la misma policía muchas veces también entonces no hay ese proceso de orientación es agresividad pura uh-huh. y, y, y lo traigo desde la perspectiva era como, como, verdad no creo vez que traiga esa situación como, verdad me da, la, es lamentable, verdad que, lamenta, que que valga redundancia que lamentablemente uno queriendo hacer algo positivo, que haya gente que no puedan verlo de esa forma uh-huh. pero lo que me asombró es, cómo hablan mal en un video de YouTube que si mi hijo de 13 años lo pone no hay un filtro. Claro. Va a escuchar de todas, de la A hasta la Z, todas las malas palabras que se hablaron en ese video. Entonces, ¿qué pasa? Ya la, ya, la, ya la gente sabe que tú tienes acceso a lo que antes no podía ver en la televisión, en la televisión porque había unas regulaciones, ahora aquí lo puedes ver. Y el uh-huh. ser humano, te, te soy honesto, es bien curioso. Uh-huh. Sí. ok. Dice que los gatos son. El ser humano es mucho más curioso, okay, que el mismo gato. Y. Ahora que tenemos el acceso a poder llegar a esos medios, la gente lo que hace es que lo, lo busca y la gente que sabe que esto produce dinero lo explota.
1: Que es lo del vamos al tema del Momo, el famoso Momo que salió hace poco en videos de niños, videos infantiles dirigidos a niños. Interrumpía el video y salía este personaje dándole instrucciones de cómo suicidarse. Ahí. ¿Cómo afecta esto, la salud mental del niño? Y, y si me puedes dar tu opinión de la persona que está haciendo este acto, sabes ¿qué, qué tipo de mentalidad hay que tener?
5: Yo voy más allá. Eh, yo yo no sab, yo Bueno, cuando yo he visto tantas cosas aquí, yo asumo de que mayormente estos videos se hacen a través de YouTube, ¿verdad? Y pues, YouTube. Yo he aprendido muchas cosas a través de YouTube, cosas buenas. Yo aprendí a tocar los culeles eh, eh, viendo YouTube. Eh, eh, igual que muchas de las cosas que hago de pesca y, y todavía me mantengo al tanto en, en las cosas que tienen que ver con mi trabajo, ¿verdad? En área de psicología y demás. Eh, pero no hay filtro. ¿Cómo es posible? ¿Por dónde? ¿Cómo, ¿Cómo eso llega a.? a, cómo eso llega es, increíble,
4: a YouTube? es increíble que sí, YouTube que, restringe que, que, a veces ciertos videos. Cierto video y, y
3: ese tipo de videos no, 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 lo, no, lo no lo censura. Ahora, Ahora censura, mismo, si
4: yeah. nos vamos a, a lo de nosotros, o sea, si nosotros escogemos o queremos poner una canción de algún que no sea cover, nos van a quitar el video y no lo vamos a poder subir. Mm-hmm. O sea, ese tipo de cosas, pues lo censuran. Hace poco, no, por poco nos quitan eh, los videos del podcast porque no teníamos el logo adecuado. Sí, sí, ven los, los
1: logos diferentes del de, de,
0: de,
4: podcast <ríe> los tuvi, pasado. Trama, para acá. Trama, los tuvimos tuvi, pues... tuvi, <ríe> que cambiar porque si no es los perfecto. decían como que ese no es el logo de nosotros. Tienen que quitarlo. O sea, por esas cosas, pues sí, entonces están pendientes. Mm. Pero y y más allá, hace cuando yo fui a Puerto Rico la última vez que vi, yo no yo no veo las noticias, no me gustan, no aportan nada significativo para mi vida, por lo tanto yo no lo veo. Pero en mi casa se ve, entonces estaba tele, eh, algunos no sé cuál de las noticias, y antes yo me acuerdo que cuando eran este, las partes que enseñaban el cuerpo, pues te lo enseñaban de lejitos o te lo ponían como que con cuadritos o qué sé yo, no, y ahora te lo ya te enseñan la sangre por donde salió, por donde entró, por donde está la bala, donde... todo, o sea, de una manera súper Que para mí de
1: niño ese era un trauma, yo vi un muerto una vez cuando era chiquito, que pues lo habían atropellado en plena carretera, y mi papá se paró porque estaba el muerto, lo acababan de atropellar, y yo vi que le faltaba un canto en la cabeza y la sangre por y yo me yo me traumé, pero te lo juro que me traumé por meses, traumado. Pero, pero
2: es que nosotros, ¿sabes? Y, y vamos al tema de, de, la, de las redes sociales, es que nosotros, nosotros que sí estamos en los caminos del Señor, o personas que no den... Pero tenemos una responsabilidad, ¿sabes? El tener un teléfono y poder escribir lo que sea, eso es una responsabilidad. Nosotros tenemos, tenemos que crear conciencia que tenemos que ser bendición y no maldición. Porque lo que yo pueda escribir afecta a, a, a esas personas. Es que se lo tenemos para otro. Sí, sí, este. Está ahí. <risa> corta, corta. Por, 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 está ahí, está ahí. <risa> o sea, no. tenemos que ser de bendición, sí. o sea, Y eso y es una responsabilidad, y pues queremos crear conciencia yo le porque
5: estaba en relación con las redes sociales yo voy a traer un caso de, a mí manejar ¿no? estaba en el área y fue una joven ¿no? 16 años eh, llega una crisis eh, llega la crisis cuando el policía yo hablo con el policía lee el statement cuando yo leo el statement es que eh, tu novio eh momento dado te podías grabar mismo te podía grabar con un video mientras tú estás hablando okay, y ese video eventualmente cuando paraba como que se disparaba y, y llegaba no recuerdo exactamente cuál era la aplicación pero pasaba y el me fue que este jovencito aparentemente su novia, la muchachita que llevando nosotros habían terminado y él grabó un video exactamente en su cuarto eh, va a su closet agarra una soga alrededor de su cuello y, perdón, y, y comete suicidio. Y, le, y el video le suena más. a ella. Ok. Eh, no, es,
1: es, creo que no se escuchó. El, 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 Repítalo si puede, otra vez. Un eh, poquito más duro acá, porque acá no...
5: Sí, fue que le di micrófono, perdón. <risa> eh, <risa> eh, el video, cuando yo leo el statement, yo le digo, le, le tienen el celular de la, de la joven... Eh, yo le pido eh, autorización al oficial para ver entonces el material que, de lo que estamos hablando y cuando yo eh, pongo el video que este joven le había enviado exactamente era eh, diciéndole la razón por la cual él se iba a quitar la vida y mi gente se ve todo gráficamente el joven en su closet llorando, depresivo eh, ar, eh, arrollándose la, la, la soga en el cuello y de momento tú lo que escuchas es cuando él mismo se lanza, escuchas a, a todo así, así de morboso como, así fuimos, fue el video y se suicidó grabando y enviándoselo a la joven. Directamente a su teléfono. Eh, así que, mira, ¿qué tanto alcance puede tener algo como este? Eh, ¿Qué había pasado entre esa relación de pareja? Que nadie, ¿verdad? Incluso su madre lo encontró. eventualmente Hace, hace poco también, eh, perdonando ¿verdad que te interrumpa. Sí.
3: Yo tengo una paciente, yo trabajo en una, en una clínica transportando pacientes... Mm-hmm. Y tenía una paciente que me estaba diciendo que su hija, que es enfermera, eh, tuvo un caso. Estaba el DCF, la fue a, al, al hospital. Y el caso era que los niños estaban en un trauma porque la mamá hizo a, a un niño de 6 creo que de seis años, o años, a grabarla mientras ella se prendía en fuego, ella misma. Oh. Y, y cuando yo escuché eso, yo dije que o sea, es increíble cómo está la parte mental de, en este país, ¿verdad? Y, y en muchos países también. Sabemos, ¿verdad? Que es que, que falta de, de Cristo, ¿verdad? En, en la vida de ellos. Pero también tenemos que tener en cuenta el, el hecho de que gente necesita ayuda. Si tú conoces a una persona que está pasando por esta situación esa persona, refiéralo a un profesional, una persona, un consejero espiritual, una persona ¿verdad? Yo conozco muchos consejeros que son psicólogos de profesión y consejeros espirituales. Eh, Refiéralo a ellos, ¿me entiendes? Para que pueda tener una ayuda mucho más allá de la que tal vez nosotros podamos brindarle. El el
5: apoyo apoyo es es importante, pero la ayuda profesional va por encima. Eh, Muchas veces queremos hacer algo por las personas que nos rodean que, que tienen verdad problemas eh, en estos casos no, no podemos asumir que tenemos la experiencia si no la tienen como como mencionó Abby eh, acérquense a donde un profesional acérquense a los padres de, de si son jóvenes acérquense a los padres le van a hacer un favor un favor inmenso mira aunque aunque te confiese algo esta persona ok y pues, por favor no lo digas a nadie y si esto es debido a muerte tú tienes una responsabilidad bien grande con la vida de esa persona porque yes. ella te descargó esa responsabilidad encima y yo prefiero mejor que a lo mejor tú me digas a mí eventualmente o me dejes de hablar, pero déjame de hablar pero yo de saber que tú estás con vida yo por lo menos hice lo que tenía que hacer te di una oportunidad más para que eventualmente te des cuenta de que tu vida vale y, y posiblemente en un mañana ¿verdad? En un día que ahora mismo posiblemente no hubiese llegado si yo no hubiese hecho esa intervención de haber llevado el mensaje eh, tú puedes mirarme a y no sé sea, decir gracias porque gracias a lo que por lo que tú hiciste hoy en día yo soy lo que soy hoy en día yo puedo decirle a la gente que por mi experiencia que lo que yo viví vale la pena llevar el mensaje y decirle a la, a la persona más cercana busque ayuda eh, llévenla a tal sitio temo por su vida eso eso es un acto genuino de amor sí, sí. Y, y eso es lo que Dios quiere mi gente Dios lo que quiere es que uno que amemos a nuestros prójimos callándonos no 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 hacemos ese trabajo apoyando eh, eh, que las personas quieran hacerse daño, no, 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 no proyectamos ese, ese, ese amor de Dios que hay en, en nosotros. Esto es serio. Mm. Es serio tanto para la persona que tiene leidiaciones o comete la toxicidad, como los efectos colaterales, que son todas las personas que de una forma u otra rodean a esta otra persona, porque esta persona se fue, pero queda entonces toda las otras sintomatologías en los ¿Y por qué tu vida vale? Porque tú tienes
3: un propósito Amén. en Cristo. Amén. Sí. Por eso, o sea, tu vida vale demasiado porque que Je- Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Mm. Porque tú tienes un propósito grande. Y ese propósito Dios quiere cumplirlo en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Mm. Así que, y, y yo sé que hoy ha sido algo, un podcast bien diferente. Porque hemos llevado a la parte clínica y los conceptos clínicos para que puedan entender verdad y puedan identificar ciertos patrones dentro de, de la, los familiares o niños, jóvenes o adultos que están en nuestra casa pero no podemos dejar a un lado la parte espiritual que es tan importante que, ¿verdad? que por sí, eso estamos sí. aquí también uh-huh. y okay. es que toda persona que tenga tal vez un pensamiento suicida que esté pasando por, por alguna depresión o, o por una presión a nivel de redes sociales o a nivel de, de bullying, recuerde que usted tiene a Cristo, que es su salvación, y, y que va a sanar, y va a limpiar, va a restaurar ese corazón de todo de todo aquello, de todo ese dolor que pueda generar cualquier otra persona. No es que Dios lo ocasiona, no es que Dios lo permite, sino que lamentablemente verdad Dios nos dio un libre albedrío a cada uno de nosotros, y hay personas que toman decisiones así. Hay personas que toman decisiones en su vida de, de atacar a otras personas y de lastimarlas de una forma que a veces no imaginamos, pero siempre Dios está ahí, ¿para qué? Para rescatarnos, para limpiarnos para y para llevarnos al propósito donde Él quiere llevarnos, ¿me ¿entiendes? A, a ese llamado que, que Dios que tiene con nosotros.
1: Cuando, cuando uno dice que en, en, en Jesús hay vida, en Cristo hay vida, uno no lo dice por decirlo, no, no es como un catchphrase que, que tiene un religioso. Es que realmente cuando tú conoces a Jesús, tú conoces el propósito que hay en tu vida y quién eres tú en él. Amén. Y, Amén. y de ese momento en adelante, tú sabes que lo, lo que hace lo que tú haces puede hacerle daño a alguien y, y, y tú vas a empezar... A demostrar ese amor que que Cristo tuvo en nosotros.
4: Este. Voy a recoger todo lo que ellos han dicho. Este. eh, Contándoles sobre sobre mi testimonio. Este. Yo pasé por suicidio. eh, En dos ocasiones. Eh, En mi caso era un conjunto de todo: era un conjunto de que yo me había mudado de Miami para Puerto Rico a los 11 años este acá cuando yo estaba creciendo no se veía mucho el bullying acá por lo menos llegué a Puerto Rico donde el bullying es
3: la orden
0: del día
4: sí o <risa> y desde empezar a llamarme nombres hasta que era gringa cuando yo no era gringa yo siempre supe los dos idiomas este yo llegué a Puerto Rico con full español este no era que no era como que no sabía este español yo Tenía cuatro puntos en español este, Y comienza entonces la etapa del, del bullying Luego de eso comienzo obviamente a, a, a que me sacaron de mi entorno De mis amigos, de lo que yo había crecido De lo que yo conocía A llegar a un lugar donde yo no conocía a absolutamente nadie No conocía ni a mi familia Porque la familia mía que, con la que yo había crecido Todos vivían en Miami este, so, Fue un cambio radical Después también yo estuve parles, Yo creo que casi No sé si fueron como seis meses O algo así, estuve sin mi mamá Yo estuve quedándome con mi abuela Y aunque yo me crié este con mi abuela Pues ahí estaba full con, con abuela y abuelo O sea, no estaba mami eh, Comienzo nuevamente a tener que interactuar Con mi papá Después de muchísimos años de Yo yo creo que yo había visto a mi papá Como a los cuatro o cinco años Y después de eso no nunca lo volví más Hasta que me mudé para Puerto Rico eso fueron como que muchos cambios a la misma vez y mucha este presión. ¿Por qué? Porque para mi familia o para mi mamá, este yo tenía que ser pues, pues la nena que, que ellos no pudieron ser. O sea, la nena de cuatro puntos, este, la nena que iba a salir a, hacia adelante, desde si bien chiquitita fue como que tú tienes que ir a la universidad, no tienes opción, porque tu hermano no fue, porque tus primos no fueron, por esto o lo otro. Y desde muy pequeña, pues entonces en, en comenzaron esas presiones, este que a lo mejor, obviamente, ellos lo estaban haciendo porque querían que yo este, hiciera bien, pero para mí era como que too much, era como que, ok, ustedes me están pidiendo todas estas cosas, a la vez que estoy haciendo este cambio, a la vez que yo no conozco dónde rayos yo estoy parada, este, y fueron muchas cosas a la misma o sea vez. que
1: uno de los puntos porque estamos to- hemos tocado varios puntos. Uno de los puntos tuyos es la presión tanto de, de familia amistades. como amistades. Exactamente.
4: Entonces, yo comienzo a sentir esa presión que, que a lo mejor los padres pues entienden que este yo, yo quiero lo mejor para mis hijos. Siempre los padres, yo he escuchado a los padres decir, este, yo trabajo, yo hago esto porque yo quiero que mis hijos salgan hacia adelante. Yo estudié esto porque yo quiero que mis hijos salgan hacia adelante. Yo estoy en este trabajo porque yo quiero que mis hijos salgan hacia adelante. Desde el punto de vista de un hijo, yo te puedo decir que lo más que quiere un hijo es tu tiempo. Este, lo que ellos están diciendo, eh, y hoy yo creo que fue, o yo tengo un amigo que es psicólogo, y él puso que básicamente los este, 15 minutos más importantes de, de un niño en, en el día son los 5 minutos cuando se levantan, los 5 minutos cuando ellos llegan de la escuela y los 5 minutos antes de acostarse, porque eso es lo que, el tiempo que, que más van a estar contigo o que más añoran. Y dentro de todo eso, pues obviamente dentro de la mudanza y todo eso, pues el, el, el tiempo escaseaba. Además de mi mamá, pues era madre soltera, que pues es mucho menos tiempo que yo interactuaba con ella, que yo podía compartir con ella. Mi papá tenía un negocio propio que entonces este, yo nunca lo veía. Yo lo veía a él 10 minutos un domingo para que él me pasara los chavos que me daba, el dinero que me daba para la semana. And that's it. Dios te bendiga, nos vemos. Y era como que ok, eso para que... Él, ...me mudaron para acá... Este, ...para que me cambiaron de, este, de ese lugar donde todo iba bien... ...a este lugar... ...además de que yo no recuerdo... Este, ...creciendo que a mí me pusieran tantas presiones... ...en cuanto a las notas... ...y eso es algo que... Este, ...yo sé que las notas son importantes... ...yo sé que eh, sobresalir en la escuela es bien importante... ...pero... Este, ...yo les, les quiero soltar a los padres... Que, ...que en cierto punto le bajen... ...en cierto punto... Escuchen a sus hijos, escuchen, como decía Viorita, ¿qué es lo que le está pasando si no quieren ir a la escuela? Pregúntale. O sea, porque a lo mejor sí puede ser mala crianza, poca vergüenza, pero a lo mejor sí está ocurriendo algo. Que ellos se sientan como que ese lugar no es seguro. Entonces, dentro de todo eso, pues obviamente en mi escuela yo no me sentía segura. En mi familia, pues sentía muchas presiones. Y tan pronto como los 12 años fue la primera vez que yo traté de cometer suicidio. Yo entiendo que una joven, una niña de 12 años eh, lo veo ahora y es como que wow, O sea, realmente, ¿por qué rayos tú te estabas...? Pero era para que tú veas donde yo estaba. <coughs> perdón, Donde estaba mi mente que yo no... Yo no, yo era como que tanto y tanto y tanto que se pedía de mí o, se, o que yo pensaba que se estaba pidiendo de mí que yo decía como que yo no puedo con esto. Yo prefiero acabarlo aquí Así todo el mundo está relax La m- mamá está relax Mi papá sigue en su negocio Esa era mi mentalidad Mi familia puede seguir de lo más bien Sin pensar obviamente en la parte este, mental De cómo ellos iban a quedar Si, si en, en ese caso yo me hubiese muerto <coughs> En esa ocasión este, Pasaron un montón de cosas este, Tratando de llegar al hospital Porque mi mamá no tenía carro En Sidra no había un hospital como tal Para ese tiempo este Entonces me tienen que llevar a cabo, este Pasan un montón de cosas Y cuando llego al, al hospital psiquiátrico Después que me, me sacaron todo lo que tenía el sistema este, Cuando llego al hospital psiquiátrico Este Eso fue otro trauma Porque obviamente escuchas muchas cosas este, Escuchas gente gritar, gente llorar Gente que está esquizofrénica Gente que tiene bipolarismo Ves un montón de cosas Yo como niña Viendo todo esto fue como que, ¿para qué rayos entonces estoy viviendo? Si entonces esto es peor. Y realmente en ese lugar no estuve, yo creo que ni, ni cinco horas. Me hicieron la evaluación, de que entonces tú me estás diciendo que acá son tres días. Yo me, me río porque yo estuve como cinco horas. Me hicieron la evaluación y me dijeron, ¿sabes? Ah, esta Están estado lo más bien. Y me mandaron para casa. <ríe> después de todo eso, o sea, yo empecé, todo esto empezó como a las 12 del día, ya como para las 7, 8 de la noche, ya yo estaba en mi casa como si nada hubiese pasado. Después de eso comienzan entonces el proceso clínico de terapias y psicología. Yo estuve como uno o dos años yendo a psicólogo. Uno de los años yendo a psicólogo donde el psicólogo me repetía en todas las citas. Recuerda que un suicida siempre va a ser suicida. En todas las citas. Yo estuve desde los 12 años hasta los 14, 15 años escuchando un suicida siempre va a ser un suicida. Este, y yo decía como que, pues, entonces, pues, ¿para qué entonces estoy viniendo aquí? Llegó el punto en donde yo, pues, obviamente, pues, no creía en lo que, en lo que ellos estaban haciendo como, como profesionales, porque yo decía, pues, entonces, si yo siempre voy a estar así, y si yo siempre voy a tener estos pensamientos, si yo siempre voy a estar consintiendo eh, todas estas cosas, las cosas en mi familia no van a mejorar, ¿para qué estoy viniendo? Número uno. Y número dos, este, pues... Pues yo creo que ya tú alcanzaste el máximo este, eh, de terapia que puedes hacer conmigo. So, yo decidí, este, le dije a mí ¿sabes que no, no quiero seguir viendo. Tranquila, no voy a hacer nada, pero no quiero seguir viendo. Y ahí este, comienzo a, tener, este, a, a ir a las cosas de la iglesia. Me, me meto más a lo que era de lleno a, a, a la iglesia, a los grupos de jóvenes y demás... Este, y eso por un tiempo me ayudó, o sea, fue como que, fue que el momento en que yo pude que realmente sentirme que eso no era parte de mí, que ya eso había pasado, este, pero eh, a los 18 años cuando me graduó, este, yo tenía muchas cosas que yo quería estudiar, pero nuevamente como dijimos ahorita, en Puerto Rico te daban como cinco opciones de lo que ibas a estudiar y si no est- ibas a estudiar una de esas cinco cosas, no ibas a ser nadie, So, era como que pues está ahí, pues yo escojo una de esas, aunque eso no es realmente lo que yo quiero estudiar, lo que yo realmente quería estudiar. No se hacía ni en Puerto Rico para ese tiempo. este Nadie sabía cómo orientarme, pues yo dije, pues voy a ser maestra. este Y me graduó y a los 18 años estoy en un party. Eh, todo el mundo está fumando, bebiendo. Eh, un lugar cargado de, de orgías, de mil cosas. Y yo estoy en una esquina y realmente yo me encontraba nuevamente como esa niña de 12 años, con esas presiones de que tú tienes que ir a la universidad y tienes que entonces hacer esto. Eh, había elegido ser maestra, mi familia no estaba contenta con esa, con esa idea de que yo fuera a ser maestra. Este, y nuevamente me encuentro ahí, en el punto de que pues ni... Que tenía la presión familiar, que tenía la presión de que todos mis amigos este, toda la vida tuvieron apoyo. E incluso a mí llegó el momento en que, que mis amigos tuvieran tutoría. Yo no necesitaba tutoría, pero el hecho de que mis amigos pudiesen ir a t- tutoría, para mí era un acto como que a ah, sus padres entonces lo aman más de lo que mis padres me aman a mí porque mis papás nunca me han proveído eso. Yo no lo necesitaba. Pero entonces yo desde ese punto de, de hija, yo lo veía así como que esa competencia de... de ...que había en las escuelas... ...especialmente la, comp- la, la competencia que hay... ...yo no sé si eso ocurre aquí... ...pero en Puerto Rico con los grupos que son uno... Este, ...hay mucha competencia... ...hasta del color de, de bolígrafo que tú lleves... ...es un problema... Este, so, este, ...esas cosas pues, pues... ...obviamente llegaron un momento en que era como que... ...que el vaso se había llenado nuevamente... ...de, de cosas... ...y pues... En esa, ...salgo de esa fiesta... Y vuelvo intento a este suicidarme esto a los 18 años. Y espero esta vez, yo decía, pues esta vez tengo que sexy. Si la primera vez no lo pudiste hacer, esta segunda vez tienes que añadir más cosas al asunto. Y pues yo mezclé alcohol con un sinnúmero de otras cosas. Este, porque yo decía, esta vez tiene que ocurrir. O sea, no hay, no hay break. Este, esta vez tú tienes que morir. Porque ya esto no hay solución. Y pues, este, obviamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, mi celular estaba en mi, en mi bolsillo y una persona me llama y yo contesto. Obviamente no contesté en las mejores condiciones, entre llora era y todo el revolú de, de cosas que tenía encima, que no quiero dar ideas, por eso no voy a mencionar las cosas. Este, y esa persona pues inmediatamente llega a mi casa levanta a mi familia, mi mamá y mi abuela estaban durmiendo y ellas no sabían absolutamente nada porque yo realmente era, soy parte de, eso, de esos jóvenes o de esas personas que no daban señales yo estaba de lo más bien con todo el mundo y de la nada era como que era un momento de como que hazlo ahora o sea, lo tienes que hacer ahora y no, no yo entiendo que yo nunca di ninguna señal que yo no te demostraba ni una cosa ni la otra era una persona totalmente normal Simple y llanamente, pues que ya se había cansado y no, no hablaba. Yo no, no con mi familia no hablaba. Eso este, no existía. La comunicación ni, 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 ni el open este, communication no, no estaba. Este, y pues, eh, lleg- Llegaba al hospital y en, esa, en el momento del hospital, entonces llega la culpabilidad y el sentirme culpable sobre lo que había hecho. Él ya yo servía en la iglesia, era líder de jóvenes de la iglesia. Y en ese momento, pues, lo que yo llegué a pensar fue en eso. Fue en todos los jóvenes que yo les hablaba. Yo decía, ¿cómo les voy a hablar ahora? ¿Cómo yo voy a seguir siendo ejemplo ahora si caí entonces nuevamente en lo más bajo que, había, que, que puedo caer? Este, y entonces, obviamente, ahí, pues, gracias a Dios, escuché su voz decirme, yo estoy aquí, este tú tienes un propósito y yo no me voy a cansar hasta que tú cumplas ese propósito. Amén. Y eso es algo que yo les quiero decir a todas estas personas que están conectadas con lo que estaba diciendo Javi ahorita. Todos nacemos con un propósito. Todos. Estés en los caminos del Señor o no estés en los caminos del Señor. Conozca quién es Él, no lo conozca. Crea en Él o no lo creas. Todos tenemos un propósito. Y hoy en día, aunque yo no he alcanzado a llegar al llamado ...que yo sé que Él tiene para mi vida... ...y yo estoy caminando hacia eso... ...y cada día nosotros estamos caminando hacia eso... ...aunque lo veamos o no lo veamos... ...aunque tú lo sepas o no lo sepas... ...pero la cuestión es que no te canses... ...porque es bien fácil cargarse... ...es bien fácil tú... ...querer quitarte... ...es bien fácil echarle la culpa a otras personas... ...es bien fácil echarte la culpa a ti mismo... ...y pensar que tu vida... no, ...no tiene propósito... ...que esta vida no tiene propósito... ...y que Dios la tiene contigo... Es bien fácil llegar ahí, y yo lo sé porque yo estuve ahí por mucho tiempo. este Y y con otras cosas que le he contado, incluso cuando perdí a, a nuestro primer hijo, nuevamente llegué a pensar en eso, en que diandre, Dios la tiene conmigo. Yo realmente vine a este mundo sin, sin propósito. Y realmente no es así. Es algo que obviamente, en cierta manera, nuestra mente nos hace crecer. El enemigo se mete porque sabe sabe, o nos ha visto quiénes somos en el espíritu. Quiénes somos realmente en nuestro diseño. Y obviamente sabe que si nosotros somos o nos creemos lo que no somos en nuestra identidad. Pues sabe que nunca vamos a llegar a nuestro propósito. A él le conviene. al mundo tal vez le conviene. Pero a ti no te conviene. Realmente no no llegar a ver a, 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 a tu familia crecer. No llegar a ver este, cuál es tu propósito. No llegar a conocer este, qué, qué tú vas a hacer quién tú vas a ser. Realmente no vale la pena. Este, realmente no vale la pena escuchar o ver que, que los estándares de las redes sociales sean tus estándares. No vale la pena que tú, porque alguien te quiso bullear tú le hiciste caso. Entonces te, quisa, te decidiste quitarte la vida. No vale la pena porque esa persona está... Igual o más afectada que tú Esa persona que te está bullying Realmente lo que necesita tal vez es un abrazo Esa persona que te está bullying Necesita que tú ores por esa persona ¿Que es difícil? Sí ¿Que no lo vas a querer, querer hacer? Claro Porque es bien difícil orar por aquellos que no Que tú no sientas este compasión Pero ahorita este, Yo creo que fue Yaixa decía Se ha perdido mucho la empatía y eso es totalmente cierto. Se ha perdido desde el punto... Como profesionales... Tanto de familia... este Como decía Raúl ahorita... Que un psicólogo a mí me repitiera por dos tres años... Que yo siempre iba a ser lo que era. Eso es perder empatía. es, es Básicamente tú llegar a pensar... Esta nena no tiene solución. Este, simplemente vas a ir aquí ya. Y, y eso es triste. Pero más triste... Es que entonces tú te creas esa mentira Y no... No busques Una, mentira,
1: una mentira que viene de alguien profesional
0: uh-huh.
1: Que tú como joven Que tú como niño o niña Que estás escuchando a alguien que pues Supuestamente sabe lo que hace y lo que dice Tú te lo vas a creer Alguien que te diga que tú siempre vas a ser suicida Eso no es verdad Eso son embustes Raúl acá como, como profesional Danos, danos tu opinión, danos tu feedback sí, voy, en cuanto voy a,
5: a Sí, voy a, voy a comenzarle rapidito con, con mencionar mucho el propósito, el camino, y e interesantemente yo iba de camino con mi esposa hacia Jackson. Veo. Me gusta exponer ciertos temas con ella y discutirlo eh, En relación con lo espiritual y los mismos pensamientos también eh, de mi profesión. Interesantemente estamos hablando de eso como dice y sí, eh, yo le digo así: de cosas de filosofía de uno de acá, le digo: Mira, cuando, cuando una pareja decide, ¿verdad? le digo, cuando se unen esas eso, eso, células, right, y esas se lo empiezan a todo el proceso ¿verdad? y se crea una criatura. Yo digo: En ese momento. Cuando Dios sopla en la vida ese y con ese espíritu un propósito, ok. Un propósito, los caminos ahí entra el libro albedrío. Por donde tú camines, no importa, pero si el propósito de lo que Dios quiere contigo, tú tienes que en el caminar, tienes que
0: hacer
5: caminos hizo, pueden que hacer caminos áridos, pero no puedes desviar, desviarte del, del propósito que Dios quiere para contigo. Cumples con eso, vas con eso frente y yo te acompañaré. Yo te lo aseguro. Y estamos hablando de eso mismo y cuando uno está hablando de este tipo de cosas, yo me inspiro mucho. Uno no puedo hacerlo en este momento, ¿no? porque no tenemos casi tres horas cuando iba de Jackson, de, de, de Jackson, verdad? para yo poderme inspirar. De esa forma... Pero aquí pues tenemos Salmo 23, Salmo 23, 4, que dice: Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. Tu vara y tu, tu y tu callado me infundirán aliento. Amén. ¿Pudieron escuchar? ¿Verdad? Sí. ¿Se escuchó? Repítelo una vez más. Repítelo una vez más porque ¿verdad? Se, me fue, se te fue el sí, sonido. Eh, ¿verdad? ¿verdad? Sí, para, 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 para hablar un poquito de lo que tiene que ver con el camino, pues yo tengo el Salmo 23, 4, que dice: Aunque ande en valle de sombra y de muerte, sombra de muerte, perdón. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo lo creo. Y con eso, eventualmente, yo tengo tres versículos que son los versículos que me acompañan en mi caminar, ¿verdad? Para yo poder cumplir ese propósito que Dios quiere conmigo. Y les digo que los caminos cambian, porque yo he tomado también en mi libre albedrío y he decidido caminar en momentos dados a mi pasado por caminos que realmente no tenía necesidad de hacerlo y yo lo hice. Uh-huh. ¿Okay? y coge unos golpes ¿verdad? pero aprendí aprendí y me sirve hoy en día y me ha servido para cuando estoy con un paciente cliente eh, que viene con, 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 con problemas, yo soy un ser humano igual que cualquier otra persona claro. yo siento, padezco, he tenido tristeza, he tenido pérdida he tenido situaciones de vida tensas también que en un momento dado no supe manejar correctamente verdad como se supone, pero aprendí y me fortalecí pero sobre todas las cosas no lo hubiese podido lograr si no hubiese mirado arriba y hubiese creído en Dios Amén okay. eh, en el caso de la de la, de la de la familia hay que tener mucho cuidado nosotros los padres ¿verdad? porque eh, muchas veces pues nosotros nosotros teníamos unas metas en un momento dado mis padres tenían una, una ¿verdad? tenían una visión para conmigo de que tú y eh, quería, ah, ellos querían que fuera doctor en medicina incluso. yo empecé mis primeros años en la universidad de Puerto Rico en premedica hasta que empecé con las electivas en psicología y me interesó esto de lo que tiene que ver con la conducta humana y me desvié ellos no les gustó mucho right porque uno lo veían como que psico como que algo así verdad y decía a ver eso es lo que me gusta eso es lo que y así pues pues seguí ese, en ese camino y, y, y no me arrepiento porque estoy seguro más que seguro convencido de que ese es el propósito amén okay, de que ese es el propósito Eh, y y lo puedo demostrar con hecho porque cuando he estado en los caminos difíciles, me he mantenido firme en eso, y Dios me ha mantenido firme ahí, cuando he entrado ahí, él aprovecha la oportunidad para, ah, llegaste ahí porque quisiste pues ahí yo te voy a acordar para lo que yo te formé, para lo que yo te envié, y ahí se hace el propósito Eh, padres y madres nuestras visiones, nuestras o cosas que queremos hacer, ya sea de carreras o o las cosas que en un momento dado por alguna razón puede puede haber sido económica eh, o porque había disfunción en la familia, no había unidad, no permitieron que tú podrás lograr posibles metas que tú en un momento dado que que quisiste eh, realizar si tienes vida y tiempo lo que tiene que haber la disposición de quererlo hacer, no hay una edad para no poder lograrlo. Pero lo que no puede pasar es tú proyectar lo que tú no pudiste hacer en tus hijos y presionar a tus hijos a hacer lo que tú quisiste hacer. Porque Dios tiene un propósito diferente con tus hijos, no necesariamente el mismo propósito que Dios quiso para contigo. Vamos. Y tú lo que tienes que ayudar y reforzar, y no importando aunque te guste o no te guste, si el propósito y lo que quiere ese joven, ese, ese niño, ese joven... Realizar, eventualmente va a trascender a formar, a crear, a accionar nuevas sí. vidas, nuevas que eventualmente van a producir, vidas que se van a acercar a Dios porque te tiene que llevar este mensaje de lo, la importancia que es Dios en la vida. Tú tienes familia, padre y madre que fomentar eso. Lo que tú hiciste, en el momento que tenga la oportunidad, siéntate, evalúa y puedes poco a poco realizarlo porque ese es tu propósito, no es el propósito de tus hijos. Amen. Lo han hecho. Hoy yo escucho una noticia, una nena de 14 años que acaba de entrar a las ciencias médicas. Yes. ¿Okay? Oh, igual forma una niña de 14 años que entró a ciencias médicas porque quiere ser doctora. Yo he escuchado gente ya a los 70, a los 80 oh, años de edad que en un momento dado quisieron hacer algo en la vida y por alguna circunstancia no lo pudieron hacer ir a la universidad, ¿okay? y realizarlo porque la inteligencia está ahí muchas veces lo que carecemos es de recursos pero la inteligente la inteligencia está es la disposición de tú querer cumplir con eso ¿ok? y no vivir en la frustración yo les recomiendo mis hermanos traten cualquier cosa que hayan intentado en un momento dado y si no lo pudieron terminar al least al menos inténtelo nuevamente Yes. Porque si no lo pudieron hacer Era porque no era parte de su propósito Pero puedes ir en el camino diciendo No lo logré, pero lo intenté mm-hmm. Pero no te sientes Eventualmente a los 80 años En el sillón de madera Mirando hacia afuera Diciéndole a tus nietos Todas las cosas que pudiste haber querido hacer Y porque no tuviste el coraje o la disposición De quererlo hacer Lo hiciste No te mesas en él
4: mm-hmm.
5: Sal y hazlo Tienes que esperar que los hijos se vayan para el college. Y tú tienes que ir con tus hijos al college. Uh-huh. ¡Qué aventura! Uh-huh. Compartan eso juntos y realicen sus metas. Realicen sus sueños. Y permitan que sus hijos realicen los de ellos. Amén.
2: Creo y, y sobre todas las cosas, pues, poner a, a Dios primero. Sobre todo. Sobre todo. Eh, eh, claro, a, a abrir a, a las personas que no lo conocen. Y que han pasado por esa depresión... O que han sentido ser menos... Tener nada... Nosotros... Dejarte saber que sí... Sí hay alguien... Que te, que te conoció desde, desde, desde... Antes de la fundación del mundo... O sea, fuiste creado por algo... La depresión... te Tuviste falta de, de, de... pan... De una palabra... El señor está poniendo... Ese pan... Esa palabra... Esa fortaleza que necesitas En este momento... Ese vacío él lo va a llenar. No lo conoce. Corre. Corre no a la decisión mala. Sino a los pies de él. Yo frac- francamente. Yo no, no no puedo explicar. Cómo quizá. Este, te sientes. Pero tú, tú sí sabes. Cómo te sientes. Y, y ese, eso que tanto anhela. Lo vas a encontrar. En, en los pies de Cristo. Yo no sé si, si queremos abrir una oración para, para, para cualquier persona que esté, que esté escuchando y hablando. Y, y, y me encantaría que, que Raúl a, diera esa oración con el conocimiento y la revelación que Dios te ha dado.
4: Mm-hmm. Y, y antes antes de hacer eso, este porque ya entonces estamos por cerrar y nos hemos extendido mm-hmm. hoy, pero desde el principio subimos, subimos que era necesario extendernos. Mm. Este, este es un tema que para mí es uno de mis, mi, mi, mis bebés este, Porque para mí siempre he dicho Si a uno llega esto y a uno salvo Gloria a Dios Amén. Y si con uno este, yo que yo le pueda contar lo que yo viví este, Puede escuchar y pueda entonces decir Caramba, si ella lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer Gloria a Dios este, Busca ambas cosas Busca terapia, busca ayuda hay ayudas disponibles, hay ayudas que son privadas, que estoy pagando. Hay ayudas que están disponibles, que son este, públicas, este, que tú puedes buscar. Este, no hay por qué temer, no hay por qué te sentir vergüenza. Este, al contrario, eres un guerrero, eres un valiente. Si tú llegas a un terapeuta, a, 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 a un psicólogo, a un, a un psiquiatra, a tú decirle necesito ayuda, necesito hablar, necesito lo que sea que tú necesites, si tú llegas a un consejero espiritual, a donde sea, a un pastor, donde un líder, donde sea, este busca la ayuda. Y acompañado de esa ayuda, Cristo es la no, solución. No, no, no. Cristo. Hasta que yo no conocí la verdad de Cristo, yo no tuve una, un cambio o una, o una manera de verlo de la manera en que lo puedo ver hoy día. Hoy día yo sé que Dios me salvó dos veces. Yo pude, pude haber muerto yo pude haberme quedado en Ocel, una niña de 12 años que murió, yo pude hacer una estadística más, pude volver a hacer otra estadística a los 18 años y esta nena murió a los 18 años y nadie supo por qué, porque nadie iba a saber por qué, porque yo no soy de las personas que escribía notas, yo lo hacía y punto, Este, so, nadie iba a saber ni por qué lo hice ni para qué lo hice, simplemente se iban a quedar con esa duda Toda la vida. Y era parte de mi propósito. Era que esas personas se quedaran pensando toda su vida porque yo lo hice. Era una manera egoísta de ver las cosas. Era una manera este, bien bajo, bien depresivo. Yo sé cómo tú te puedes estar sintiendo. Yo he pasado por ataques de pánico. He pasado por depresión. He pasado por soledad. He pasado por el desierto. He pasado por la victoria. Así que por donde sea que tú estés pasando hay una solución y es Cristo. Hay una solución que Bien. es ir donde un terapeuta vea, ten las dos cosas, experimenta las dos cosas, aunque sea por experimentar, hazlo. Aunque sea para tú decir, mira, he tratado todo lo demás, pero esto no lo he tratado, hazlo, porque realmente es otra cosa, es otro tipo de ayuda, es algo inexplicable, eh, porque es algo sobrenatural. Pero trabajar con tu espíritu, que es, el, que es lo que nos decía este Raúl, cuando eh, Dios está soplando ese aliento de vida en ti, que en mi caso ya han sido tres veces que me ha soplado aliento de vida, es algo diferente. Es, es una manera de decir, hubo un game over, pero aquí está el restart. Aquí, aquí te doy este momento. Sé este, honesto contigo mismo. Este, no, esto no es... Ni para tus amigos, ni para tu familia, ni para nadie que este te esté rodeando. Esto es para ti. sé honesto contigo mismo. Evalúa dónde tú estás en el camino. Y si necesitas eso, no sientas vergüenza. Yo sé que muchas personas no van a un psicólogo no van donde un líder porque sienten vergüenza. Porque piensan que se, eh, se lo van a vacilar o se piensan porque este, se va a sentir peor. Y y eso yo creo que también es una de las cosas por las cuales las personas no van a a terapia. Porque piensan que van a pensar menos eh, de ello. Eh, Olvídate de lo que piensa la gente. Piensa en lo que piensa Cristo de ti. Y Cristo piensa de ti que tú tienes un gran propósito en este reino. Y que tienes un gran propósito para llegar a estas otras personas que necesitan escuchar esto. Así que en esta oración te exhorto que te abras completamente a Cristo que aceptes su voluntad, que te rindas completamente para que él te pueda hablar sobre el diseño que él ha pensado para ti, para que él te pueda, para que la evaluación real él te la pueda dar, él te pueda hablar y te pueda infundir nuevamente ese aliento de vida.
3: Amén. Yo quería hablar, tocar como última parte de nuevo, ¿verdad? Este, hacer referencia a las familias, a los padres, que saquen tiempo para compartir con sus hijos, saquen tiempo para reunirse en la sala, en la cocina. Esos momentos son únicos, créanme, son bien importantes. Yo en mi casa lo practico mucho con mi hijo de tres años, pero lo practico y, y veo el resultado de él hacia nosotros y de nosotros hacia él. De verdad, yo los exhorto a cada uno de ustedes que... Como padre eh, saquen ese tiempo con sus hijos y más que todo, saquen el tiempo para... Si no han visitado una iglesia, vayan a una iglesia, saquen el tiempo para hablar del Señor, de la palabra de Dios. Saquen ese ese tiempo porque eso los va a unir cada día más y van a entender también el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes. Como decía Raúl ahorita, no necesariamente el propósito que tuvo con papá es el mismo que va a tener con, con el hijo, eh, especialmente si sí tiene un propósito sí ambos tienen propósitos pero dos tienen dos caminos totalmente distintos que caminar este y, y sinceramente pues les exhortamos verdad que, que se den esa a, esa a esa tarea a que puedan sacar ese tiempo con sus hijos yo sé que hay mucho trabajo la vida pues el, el día a día nos lleva aquí más en la Florida todavía que trabajamos un montón ¿No? Y pues, a veces llegamos a las 7, 8 de la noche Pero siempre saquemos ese tiempo Ya sea comiendo, en la cena Ya sea en algún momento Ver una película juntos Pero hacer, en, comenzar a hacer cosas juntos Como familia Lamentablemente estamos viendo cómo el enemigo está queriendo destruir eso Lo que son las familias Los valores de, de, de familiares Los quiere destruir por completo alejando ...a los nenes juegan en el Playstation... ...porque están ahí jugando... ...le ponen una tablet... ...que es lo más fácil... ...para que ellos se entretengan... ...mientras yo puedo hacer otras cosas acá... ...y no le dedicamos el tiempo necesario... ...a a nuestros hijos... ...dándole... ...ese tiempo de... ...de de hablar con ellos... ...no importa... ...qué edad tengan... ...sean pequeños, sean grandes... ...qué hiciste hoy en la escuela... ...cómo te fue... Porque yo incluso yo en las en, en la noches usualmente con mi hijo, eso es lo que hago. Te pregunto, ¿qué aprendiste hoy? Y casi siempre son las mismas respuestas. Un niño de tres años, jugar. <ríe> ¿Y qué aprendiste? Jugar con y con jugar con fulana. Pero para mí es importante que él sepa que yo me preocupo y que y que yo estoy sacando el tiempo para él. Que él sepa que ese tiempo para, de, para mí es valioso. Ese tiempo es de él. Y eso es importante que nosotros como papá lo sepamos y lo empecemos a practicar, yo sé que a veces es difícil pero si comenzamos a hacerlo y a involucrar también la parte espiritual empezar a hablar de eh, versículos bíblicos, estudiar la palabra sacar un día en la semana o en el fin de semana, ir todos como familia ¿verdad? si no visita la iglesia comenzar a visitar la iglesia a una congregación de fe de verdad que va a haber, vas a ver un cambio en tu familia totalmente pero wow, bien rápido
1: eh en la pantalla, en la parte de abajo, han estado saliendo las líneas de prevención de suicidio, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Yo lo acabo de poner en los comments este, abajo, pero lo repito: línea de prevención de suicidio en Puerto Rico es 1 981 0023 Esto es en Puerto Rico, línea de prevención 1 981 0023 Línea de prevención de suicidio en los Estados Unidos Una línea nacional Es 1-800-273-8255 Lo repito Línea de prevención de suicidio en los Estados Unidos 1-800-273-8255 No tengan miedo a llamar No tengan miedo a hablar este Porque eso, eso pasa mucho Hay mucha gente que se traga las cosas y, y tienen terror a, a decir lo que sienten. No tengan miedo. Si no quieres hablar con alguien cercano porque piensas que pues van a hacer algo, pues llama, llama a estas líneas. Tenemos mucha gente profesional. Son profesionales completamente listos para ayudarte en este en, en ese momento tan difícil.
5: Sí, quería añadir, Billy, que también aquí en el estado de la Florida, eh, rapidito ¿verdad? hablando de lo que es la ley del Baker eh, esto es para los familiares que pues eh, tienen eh, adultos, adultos en, ¿verdad? Que conocen de adulto, no importa qué adulto, puede ser familiar, puede ser un vecino, el que sea. Eh, eh, este recurso eh, eh, se, se trabaja a través del 911. Eh, si usted conoce a alguna persona que tiene ideaciones, pensamientos suicidas u homicidas, usted llama al 911, el 911 va a enviar a, 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 al domicilio o al lugar donde se encuentra esta persona. Un, un agente del, del orden público un law enforcement, un sheriff policía y este policía está capacitado para, para hacer una intervención va una, a hacer unas preguntas en donde él puede determinar si esta persona necesita ir a un centro de evaluación que es un centro que se conoce como un Baker Unit que era donde yo traba, ¿verdad? trabajaba y, y, y esta persona puede, puede pasar las cosas que el, el policía pueda eh, Voluntariamente. Eh, decirle, ¿quieres que te lleve? Y, el, y si la persona accede por forma voluntaria, se le hace una evaluación completamente gratuita. Es bien importante que sepan que las evaluaciones son completamente gratuitas si usted viene ¿verdad? Con, de parte de, de un oficial. Y si no tiene seguro médico y usted tiene la preocupación por un familiar o usted mismo que está escuchando, tiene pensamientos negativos, vaya vaya directamente a un centro de salud mental en donde exista una ley eh, perdón, donde existe una, una oficina eh, eh, de, que maneje los bakerats, que se le va a atender, se le va a escuchar y si necesita intervención se va a hacer la intervención necesaria para salvaguardar y cuidar su vida eh, la, la parte de la ley también establece de que en adultos que no quieran eh, eh, darle el servicio ¿verdad? que rehusen eh, la ley eh, permite que el, el, el oficial eh, eh, haga una, un statement que se conoce la ley del, del, del Baker Art, en donde entonces se somete a esta persona a una, a una eh, evaluación involuntaria en donde va a ser llevado a una clínica de salud mental, va a ser evaluado pero en estas condiciones donde va a permanecer por alrededor de 72 horas, tres días aproximadamente, usualmente se le evalúa en la primera, está ya en el hospital, eh, se le admite en el hospital por seguridad Y en las próximas 24 horas evaluado por un psiquiatra que va a determinar el estatus de esta persona y es el que entonces decide eh, el tipo de tratamiento y si tiene que estar más de 72 horas, eh, él, él es el que lo determina. Se hace por seguridad aquí en el Estado de la Florida, como mencionó Abby. Es el tercer estado ¿verdad? ahora mismo donde más suicidios ocurren en, en, alrededor de todos los Estados Unidos. Y esa problemática no viene de ayer, esa problemática viene, perdón, no viene de hoy, viene de ese tiempo. Esta ley creo que salió para el 1970. La persona fue una, una mujer de apellido Baker. Por eso mismo, porque antes no existían recursos para llevar personas involuntariamente a buscar servicio y se perdían muchas vidas. Está, no, muchas veces no suena simpático tener que hacerlo, pero cuando se trata de salvar la vida de una persona, caramba, vamos a tomar la decisión de Amen. hacerlo porque eventualmente cuando la persona vea que hay un grupo de profesionales que van a estar a la disposición para ayudarle que va a haber alrededor de estas personas también un grupo, una comunidad de fe ¿okay? que va a estar dando apoyo también porque todo va de la mano todo va de la mano, no existe una sanación, no existe una rehabilitación sino va de la mano con los pensamientos y con Dios eh, definitivamente hay que integrar ambas cosas no teman en llamar háganlo pueden salvar la vida de, de, de una persona de, haciéndolo. Amén.
1: Y Raúl, para ir cerrando, este nos alegra mucho que hayas venido, que hayas sacado este tiempo. De verdad que es un honor tenerte Gracias. aquí. Raúl. Que, ¡Eh! que tu, tu, tu opinión profesional, no mucha gente está dispuesto no mucho profesional está dispuesto a hacer esto, a venir y, y, y hablar de su experiencia y mm. hablar de de este tipo de, de tema tan sensible para el pueblo. Así que de verdad que te lo agradecemos claro sí. de todo corazón. Y, y ah, una oración ahora yeah. con <risa> todo ese conocimiento <risa> para todas esas claro. personas que estén pasando por <risa> algo. Que, sí. O que, pues, si
5: Existen otros, antes de hacer la oración, ¿Sí? existen otros mecanismos. Esta información eventualmente se la voy a dejar a ustedes. Eh, si la quieren en, en el próximo podcast, eh, incluirla como parte, de ¿verdad? porque esto es mucha información en el tiempo que podemos sí. tener. Existen otros mecanismos que también se puede utilizar en relación con esto que tiene que ver con la salud mental y también con la adicción. Y lamento mucho, Diandra, que un profesional de la salud mental dado te haya dicho eh, que, que suicida es suicida para toda la vida. Eh, no conozco a la persona, difiero totalmente de la, del profesional eh, y, le, y le exhorto a los profesionales de la salud mental de que tengamos mucho cuidado porque podemos tener palabras para salvar vida pero también podemos tener palabras para hundir la vida de una persona eh, tengamos mucho cuidado con, con, con emocionarnos y decir cosas que realmente no son pro- productivas en la vida de una persona eh, yo no sé si esta persona está escuchando pero si algún persona está escuchando tengamos cuidado eh, no le quitemos la opción a la persona al contrario démosle las opciones a la persona. Uh-huh. No le digo a una persona que suicida toda la vida. Te estás quitando la opción de querer vivir. <coughs> ¿Ok? En algún momento. No, vamos a promover que esta persona siga viviendo. Y por ahí también va la adicción, pero eso sería otro tema. Y no <risa> algún momento, Exacto. Dado, verdad. Y estoy disponible para te, decirlo. Te bien. vamos a tener de vuelta. Claro, claro, claro que sí. Eh, quiero antes de hacer la oración también, estos son los tres versículos que había mencionado, que son los que yo, gente, en mi área de trabajo las, las tengo, ¿verdad? Eh, que me refuerzan cada día la convicción que tengo y lo importante que que Dios en todos estos procesos porque lo lo hizo conmigo, lo hace conmigo y lo seguirá haciendo. Amén. Amén. Y el primero que tengo siempre es Josué 1.9 que se lee, dice así, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, Amén. Amén. ese es uno. (laughs) Isaías 41.10 Dice así: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
2: Gloria a Dios.
5: Y cierro con el, con Filipenses 4:13. Y este es un versículo que le encanta a uno de mis sobrinos allá en Toa alta, <risa> a Jason. Eh, eh, así que, si lo está escuchándole, un abrazo. Y un abrazo para ellos. Y a mi sobrina que estaba en el hospital, que es la hija de ellos. Eh, tranquilita, que yo sé que Dios va a poner tu la mano y y esa condición que tienes en el área del esófago va a quedar sana. Te lo aseguro. Eh, Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué ¿Qué qué? Así que vamos a orar. Gloria a Dios. Señor Padre, gracias, 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 te doy porque llevaba tiempo pidiendo algo como esto. Me lo has concedido con este grupo de hermanos que desde un tiempo hemos estado haciendo obras, ¿verdad? Con adolescentes, con jóvenes en la iglesia, y ellos se han decidido, ¿verdad? Llevar este este ministerio más allá, donde haya el alcance, como mismo lo hablamos, ¿verdad? Que puede tener el alcance negativo, pero ellos están haciendo la diferencia. Llevando llevando mensaje positivo, mensaje de Dios, mensaje de salvación, mensaje de esperanza a través de este podcast, Señor. Señor, bendícele a cada uno de ellos de gran manera cada día y a sus familias también, ¿verdad? Porque son parte de este gran proyecto, porque tienen que salir de sus hogares para venir aquí, ¿verdad? Y, Y brindar lo que ellos tienen para con ustedes, lo que Dios ha puesto en los corazones de cada uno de ellos, Eh, Señor, ¿verdad? Para para poder llevar ese mensaje, para que cada persona pueda sentir que no están solos, que hay como ellos personas que creen en el ser humano, que creen que hay esperanza, que creen que podemos haber un grupo de personas llevando mensajes de Dios, mensajes de Cristo, mensajes de cosas buenas y que podemos hacer la diferencia, Padre. Señor, te doy gracias porque Puedo llevarte esto, esto que me has permitido aprender durante tantos años, a donde realmente quería que llegara, Señor, que llegara aquí, en oídos de personas que están buscando no más allá que información ¿verdad? sobre todo esto que tiene que ver con la salud mental, sino de que, de que habemos profesionales de salud mental que entendemos y creemos fielmente que sobre todas las cosas, tú tienes que estar en el proceso que tú tienes que estar en el medio de cada proceso que pasamos cada persona, Señor. Que no podemos recuperarnos totalmente si no entendemos, si no ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, tu corazón y tu mente, sí, sí, Señor. señor. Bueno, Tenemos sí, sí, que tener un norte. Tenemos que conocer nuestro propósito sobre todas las cosas, Padre. Cuando tú entiendes que tú vales, cuando tú entiendes que realmente Vas a ser de beneficio para otros. No hay por qué temer. No hay por qué tener ideas de de muerte. Al contrario, de vida y de vida en abundancia. Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que tengamos vida y vida en abundancia. Así que, Padre, te agradezco grandemente que me haya dado la oportunidad de haber compartido este momento con estos hermanos a los que amo mucho y estaré siempre en la disposición para con ellos, para en en lo que yo pueda aportar en este movimiento de llevar tu palabra, tu mensaje, que personas puedan ser salvas eventualmente y volver a los caminos y al propósito que tú has puesto en cada uno de ellos. Señor, aquí estoy. Estoy a la orden y estoy al servicio. Señor Padre, ahora, ¿verdad? Vamos a terminar el podcast. Ya nos nos retiramos. Eh, Gracias nuevamente, Padre, porque eres un Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de mucho amor, un Padre con el que hablo todos los días, un Padre que me fortalece y me da la fuerza para hacer lo que hago cada día. Y no me arrepiento. Mañana me levanto, me das la oportunidad de vivir un nuevo día, volver a retomar mi mochila con todo lo que he aprendido. Y con todo lo que sigo aprendiendo para poner en disposición de las vidas de cada persona. Porque ese es el propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Poderoso nombre. Amén. Amén. Y amén.
1: Amén. Mi uh. gente, gracias por vernos. Gracias Raúl. por
0: sintonizar. Raúl. Yeah.
1: Raúl, gracias por estar aquí con nosotros para otra vez. Placer. A todos los que nos vieron. Dios los bendiga, mi gente.
5: Bye bye, bye bye, visione.